0: Hallo zusammen zur Folge 163 der Cine Couch. Wir sprechen heute über 8,5 und wir sind neben meiner Wenigkeit, Nils, noch der Paul.
1: Das bin immer noch ich, auch wieder in Kopenhagen. Wup, wup. Oder Gentofte, einen dieser Töften-Vororte von Kopenhagen.
0: <lacht> und direkt neben mir auf der Couch ist Michi.
2: Hallo.
1: Ja, Du jo. hast dich ja schon selber vorgestellt. Nils. Genau,
0: habe ich einfach mal gemacht.
1: Schweinerei. Es wird jetzt hier auch zum... Zum On äh, Vogue auf dieser Cine Couch.
0: Ja, wir gehen immer mit den Trends.
1: <lacht>
0: Darum auch. 60er Jahre. Genau,
1: die sind ja auch <lacht> wieder voll in, habe ich gehört.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Nun ja, ähm, genau, über den Film möchten wir gleich sprechen. Vorher haben wir noch ein paar organisatorische Dinge. Zunächst äh, habt ihr vielleicht mitbekommen haben wir seit einigen Wochen Patreon gestartet und damit starten wir dann erstmal mit den Danksagungen.
1: Das ist richtig. Die äh, erstrecken sich auch über lange Zeit, also holt euch nochmal einen Kaffee. Ähm, <lacht> wir, wir möchten ganz recht herzlich dem Sören danken, der uns äh, als erster und ähm, stolzer Recke auf Patreon unterstützt. Vielen Dank, lieber Sören. Und äh, dann kommt noch dazu, dass wir ganz, ganz besonders dem Raphael danken wollen. Der hat uns nämlich, äh, weil der Paypal doof, äh, weil der Paypal, weil der, jetzt habe ich die Porte verraten. Verdammt, <lacht> weil der Patreon, das hört, fängt aber auch alles mit P an. Äh, weil der Porn. Patreon doof findet, hat er uns über Paypal einen äh, recht beträchtlichen Betrag dann gespendet. Vielen lieben Dank, lieber Raphael. Das geht natürlich auch raus an euch alle anderen Menschen, die Patreon doof finden. Ihr könnt uns natürlich auch auf allen anderen Wegen Geld zusenden. <lacht> ja, ja, vielen Dank. Vielen, Raphael, vielen, und Sören. vielen Dank dafür. Dankeschön. Wegen euch machen wir das hier und für euch. Das, genau. Dieser Kuss geht an euch.
0: Insofern, wenn euch die Cine Couch gefällt und ihr gerne genannt werden möchtet in den Folgen auf der Homepage und so weiter, dann könnt ihr es ihnen gleich tun und wir bedanken uns schon mal an dieser Stelle dafür.
1: Und es genau. gibt noch ein paar Besonderheiten für welche, die etwas tiefer in die Tasche greifen. Nicht wahr?
0: <lacht> genau. Das kann, könnt ihr euch dann alle auf patreon.com slash cinecouch angucken. aber wir brauchen eigentlich
1: mal so einen coolen Patreon-Trailer, den wir so vor unseren Folgen reinhauen oder so.
2: Patriot. Yeah. <lacht> ich weiß es nicht, ob wir das brauchen. Aber hier noch ein kleiner Hinweis an euch, da wir ja auch vorproduzieren, äh, vor allen Dingen jetzt mit unserer 60er-Reihe, äh, entsteht nicht unbedingt jede Folge chronologisch und es kann dann auch mal sein, dass äh, Danksagungen nicht im Podcast vorkommen, weil äh, die Spende erst kam, nachdem der Podcast dann schon produziert wurde. Also fühlt euch da bitte nicht vernachlässigt, genau. ähm, aber durch diesen Aufnahmerhythmus kann es einfach mal dazu kommen.
0: Ja, wir können ja schon mal sagen, die Folge 164 Goldfinger ist bereits aufgenommen worden.
1: Ist auch eine ganz tolle Folge geworden. Ihr,
2: <lacht> <lacht> ihr könnt jetzt raten, wer schon dabei war.
0: <lacht> ja. Okay, äh, nächster Punkt in der Tagesordnung. Das Gewinnspiel, das wir zu Psycho gestartet haben in der Folge 160. Wir hatten gesagt, wir verlosen zwei. Steelbooks, der Blu-ray von Psycho. Und nun ist das Gewinnspiel vorbei. Wir haben die Stimme ausgezählt.
2: Genau. Trommel mal, ähm, vielen Dank an alle, die mitgemacht haben, die auf den verschiedenen Kanälen entweder kommentiert oder getwittert oder wie auch immer äh, eine Nachricht uns hinterlassen haben. Uns die ganzen uns da Zusendungen
1: auch, per Post geschickt haben.
2: <lacht> die nie angekommen sind. Ist tut es tut uns leid. <lacht> Gut, ähm, Vielen Dank da erstmal und die glücklichen Gewinner sind auf der einen Seite Patrick, ähm, uh, yeah. der uns äh, einen Kommentar hinterlassen hat. Und dann gibt es noch den Michael, der uns bei Twitter geschrieben hat. Ihr, genau, ihr werdet
1: benachrichtigt von uns. Ruft genau. uns nicht an, genau. wir melden uns bei euch. <lacht>
2: Und Adressen falls äh, brauchen wir dann noch, um das Ding zu verschicken. Genau, die holen wir uns dann noch ein, falls es irgendwelche Doppelten Patricks und Michaels gibt. Ähm, keine Sorge, wir haben uns das ganz genau aufgeschrieben, wer wer ist, aber es sollte eigentlich keine Doppelnennung geben. Aber herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und ähm, wir versuchen dann natürlich relativ bald, die Filme auch zu verschicken. Ähm, aber Nils und ich sind erstmal ganz kurz im Urlaub <lacht> 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 für einen die Trip Ka zu mir nach Hause. von ähm, Podcast-Pack. <lacht> ja, toll, wir fahren im Zug 50.000 <lacht> Stunden. Das ist so dekadent. Naja, sure. aber wir hoffen, ihr freut euch und ähm, die Filme machen sich euch machen sich gut in eurer Sammlung.
1: Genau. Ich bin übrigens dafür, dass wir Tagespunkt aus unserem Vokabular streichen. Da fühlen sich die Leute, die das hier hören, wie auf so einer Mitarbeiterversammlung oder wie so einer Vermieterversammlung oder so. ist ganz schlimm.
2: Aber das hat doch niemand gesagt.
1: Doch, der Nils. Aber pscht, <lacht> verrat's keinem.
2: Aber der arbeitet hm. doch gar
1: nicht. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das
2: macht Tja, keinen Sinn.
0: Aus den tiefsten meines Inneren oder so. Von da kommt dann auch direkt äh, der, nicht der Punkt, sondern äh, äh, das, ja. das Thema <lacht> Number Next und so. Äh, <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Nun ja, im, in von jetzt an quasi fünf Wochen in fünf Folgen gibt es die Folge 168 über das Jahr 1968. Und weil es uns auf der Cinecouch zu schwer fiel, uns dazu zu entscheiden, über welchen Film wir denn mal sprechen könnten, haben wir uns überlegt, wir stellen euch diese Frage. Wir haben fünf Kandidaten ausgewählt und ab sofort könnt ihr auf unserer Homepage www.cinecouch.net darüber abstimmen. Ähm, ich glaube, den ganzen August lang. ne also mm. Quasi ja. 31. August Mitternacht endet die Abstimmung. Bis dahin könnt ihr äh, entweder für Planet of the Apes stimmen, ein Science Fiction Klassiker, oder für Stanley Kubricks 2001,
1: auch ganz klasse,
0: oder für George A. Romero's Night of the Living Dead, mm, ein der also das Zombie genre begründet <lacht> hat. Genau. Ähm, Polanski ist noch dabei mit Rosemary's Baby, mm, wieder ein die bisschen Horrorlastig. Ja, alle, oder? Ja, super. Also, vor allem der letzte ist jetzt auch nicht schlechter. Ich spreche ihn jetzt nicht auf Italienisch aus. <lacht> Serra Una steht.
2: Volta Il West.
0: Meine Wegen. Nee, nicht <lacht> Once durch. Upon a Time in the West, Spiel mir das Lied vom Tod. Sergio Leones Western-Klassiker. Äh, ja, was soll man sagen? Fünf großartige Filme, die alle irgendwie eine Besprechung verdient hätten. Aber es kann halt nur einen geben. Entscheidet euch einfach, gebt eure Stimme ab und in der Folge 19, nee, 168 <lacht> sprechen wir dann drüber. So. in spielen wir das Lied vom Tod, übrigens dabei Claudia Cardinale. Und die ist ja auch dabei in achteinhalb. Mensch, jetzt, das ist richtig Wahnsinn. gut
1: gewesen jetzt. <lacht>
0: danke, danke. Okay. Wir können jetzt also noch eine Thema Minute lang
1: weiterreden, dann haben wir so ungefähr die achteinhalb Minuten voll.
0: <lacht> Echt? Ich dachte, wir wären schon lange drüber. Ja, nee.
1: <lacht>
2: Nein, so weit gehen wir jetzt nicht, das ist oh, zu anstrengend. Ja.
0: <lacht> Außerdem machst du meine Überleitung
1: kaputt. Ja, wäre vielleicht auch eine meter zu viel gewesen.
0: Vielleicht. Okay, also achteinhalb Federico Fede Fellini hat ihn gedreht und äh, im Grunde auch geschrieben, zumindest zum Teil. Also die Story hat er sich überlegt, zusammen Idee, mit ja. einem anderen, Ennio Flayano, und ich glaube Dialoge haben dann auch noch andere Leute gemacht, aber erst ein waschechter Autorenfilmer, hat so das Konstrukt insgesamt ähm, betreut, hat sich Gedanken dazu gemacht, was er dort verfilmen möchte. 8,5 ist zusätzlich dann auch noch benannt nach seinem Övre zu diesem Zeitpunkt. Er hatte sechs Langspielfilme gemacht, zwei Kurzfilme und irgendwie ein Segment in einem anderen Spielfilm oder zumindest die Regie hat er sich dort mit einem anderen geteilt zusammen, also achteinhalb. Das sind die Filme, die er vor diesem Film, seinem vielleicht größten und bekanntesten Film, äh, ja realisiert hatte. Und auch
1: sein letzter Schwarz-Weiß-Film, bevor er dann in die Farbfilmerei gegangen ist.
0: Auch das. Ähm, ja, ein Film, der sich mit dem Filmmachen selbst beschäftigt, der sich autobiografisch mit Fellinis Sicht auf sich selbst vielleicht auch auseinandersetzt, sehr fantastisch angehaucht ist, humoristisch angehaucht ist und eigentlich kaum zu erfassen ist, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob es euch da ähnlich ging.
1: Ja, ich, ich komme gerade aus der Sichtung. <lacht> also ich habe den äh, vor na, einer halben Stunde, einer Stunde, ähm, war ich fertig mit dem Film und fertig mit der Welt. Mm. <lacht>
2: Ich, ich ja, das da ist sowieso ähm, erstmal so, so ein peinliches Merkmal, wo wir darauf eingehen müssen, weil das war, glaube ich, für uns alle die Erstsichtung dieses Films.
0: Ja, ja ich meine peinlich so und point. peinlich. Es ist Es ist natürlich ein wichtiger Film für die Filmgeschichte und man sollte ihn auch irgendwo, wenn man sich mit Filmen beschäftigen möchte, irgendwann mal ansehen, aber... Ja, wir kennen ja alle das Dilemma. dass es so viele Filme gibt und man kann sie ja. nicht alle sehen. Ich habe gehört,
1: es gibt auch noch Leute, die noch keinen Titanic geguckt haben. Also von dem her. Ich
0: dachte, ja. wir reden jetzt von wichtigen Filmen.
2: Ich wurde heute ausgelacht, weil ich der letzte Samurai nicht gesehen habe. Das finde ich auch ein bisschen überschätzt, ehrlich
1: gesagt. Ich, ich habe nur die, Ist das die dieses drei Tom davor
0: ja. Ja.
2: Wie die drei davor. Nein, nicht der den letzten.
0: Vorletzte. Samurai.
2: Ja,
1: genau.
0: Hm. Ja. Dieser Witz <lacht> ja. Der wird
1: gesponsert worden. <lacht> Könnte gesponsert werden von dir, wenn du uns bei Patreon unterstützt. Und weil <lacht> ähm, der liebe Raphael uns auf Paypal unterstützt hat, kommt jetzt diesen wunderschönen Witz gesponsert. Boah.
0: Ich weiß kannst, nicht, ob er das kannst wollte. Kannst du nächstes Mal einen besseren? <lacht>
1: vielleicht, vielleicht bekommt er. einen. Kannst du ja nur die guten
0: ein. sponsern vielleicht. Naja. <lacht> äh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, es ist eben so, dass 8,5 vielleicht jetzt nicht der erste Film ist, an den man jetzt auch so schnell rankommt, der wird, glaube ich, relativ selten dann im Fernsehen gezeigt. Ist kein Film, der jetzt so ein großes Cult-Following hat, wie jetzt ein Indiana Jones oder so. Ist halt kein Blockbuster, sondern Autorenfilm aus den 60ern. Außerdem gibt ihn nicht das auf
1: Netflix, den guckt dann eh keiner mehr. <lacht> Ja, tatsächlich.
0: Also, das ist ja auch so ein Indikator. Also, du, du hast den vielleicht nicht ganz so auf der Uhr wie einige andere Filme. Also, so ein Psycho von Hitchcock oder so, der hat einfach mhm. eine der ist mehr Mainstream und im popkulturellen Gedächtnis verankert als 8,5, auch wenn der wahrscheinlich genauso einflussreich ist.
1: Ist halt auch kein äh, kein amerikanischer Film, das muss man ja auch nochmal so ja. vom, vom rein internationalen Vergleich her sehen, dass so ein Psycho Auf oder so Fall. halt nochmal eine ganz andere Zuschauerbindung oder Zuschauerreichmenge hat als so ein italienischer <lacht> Film von so einem Regisseur, der aus sich anhört wie so ein komischer äh, so ein komischer äh, Nagetierstrolch.
2: <lacht> okay. Da, da muss ich jetzt erstmal mit... Wobei Hitchcock kommen. jetzt
1: rein grundsätzlich auch nicht den besten Nachnamen hat, aber ähm, das ja, ist eine andere Auch Geschichte.
0: ein wenig tierisch. Ja. Ich finde er hat
2: den besten Nachnamen eigentlich.
0: Ähm, Fellini, also für uns nicht unbedingt der bekannteste Regisseur. Habt ihr vorher irgendwas anderes von dem gesehen?
2: Nein. Kannst du aufhören, blöde Fragen <lacht> zu stellen?
0: Ich muss mich äh, doch nur ein bisschen besser oh, selbst darstellen. Ja, nur
2: weil du dir Lastrada jetzt angeguckt <lacht> hast, weil du so viel Zeit dafür hattest. Und, naja, das ist nicht fair.
1: Aha. Äh, ich, ich, <lacht> also, ich scroll gerade mal durch IMDB durch. Ich, ich glaube nein. <lacht>
0: okay, also ich habe ja Lastrada gesagt. <lacht> toll, Neil. Erzähl mehr davon. <lacht> ähm, ja ist tatsächlich ein Film, mit dem ich gar nicht mal so viel anfangen konnte. Also wir können noch ein bisschen biografisch vielleicht bei Fellini vorgehen. Der hat angefangen als Drehbuchautor und ist dann eben Regisseur geworden und hatte sehr viel zu tun mit dem italienischen Neorealismus. Das wiederum ist eine Strömung, die hatten wir, glaube ich, auch bei Jules et Jim schon erwähnt, wo der Ansatz war, raus aus den Studios zu gehen, raus auf die Straße zu gehen, das wahre Leben zu filmen, man wollte irgendwie etwas Wahrhaftiges zeigen, man wollte keine utopischen Hollywood-Helden porträtieren, sondern eben dem Zuschauer zeigen, dass er selbst irgendwie der Held eines fiktionalen Werkes sein kann oder so. Also so ein, so ein Gegenentwurf zum Mainstream-Kino irgendwo.
1: Zum Classical Hollywood und so. Ja. ja,
0: also sehr sehr realistisch, sehr äh, dokumentarisch auch in vielen Dingen. Und was wir auf jeden Fall alle gesehen haben, ist, glaube ich, Fahrraddiebe. Mm -hmm. Ladri
2: die Bicyclette.
0: Genau. Von Vittorio De Sica.
2: Der war das. Mir ist es heute aber nicht eingefallen. Ach, Und ein Kollege war der festen Überzeugung, Fellini hätte den auch gedreht. Aber Und der ist doch kein Franzose. Mal. Was? Ladri die Bicyclette ist auch ja. italienisch.
1: Ah, ja. warum habe ich das denn mit Frankreich verknüpft? Du
2: warst wahrscheinlich gerade <lacht> bei der Nouvelle Vague.
1: Ja, ja, aber das ging ja in so eine ähnliche Richtung. Zumindest das ist so.
2: Ja. Na
1: ja,
0: Ja, naja, wie, wie man es nimmt. Also die haben schon einige Dinge davon aufgegriffen, aber sind im Grunde wie eben später auch Fellini dann deutlich wieder davon weggegangen ja. in vielen Dingen.
1: Alles klar, dieser schöne italienische Fahrradfilm.
0: Ja, La Strada jedenfalls ist dann auch ein ganz typischer äh, italienischer, neorealistischer Film, der sich so mit einer Beziehung zwischen dem Zampano, einem Straßenkünstler, auseinandersetzt und seiner Frau, deren Namen ich leider schon wieder vergessen habe. Ähm, du
1: bist so sexistisch, Nils. Ich,
0: <lacht> ich bin nur nicht gut vorbereitet, das ist ein <lacht> Unterschied.
1: <lacht>
2: Fast
0: Ist die Ehefrau von Fellini jedenfalls, ah, ja. die die Frau spielt. Ähm, und ihren Namen kenne ich natürlich auch nicht. <lacht> Naja, ähm, auf jeden Fall geht es darum, dass die irgendwie eigentlich sehr unterschiedlich sind. Er behandelt sie auch nicht gut und trotzdem verlieben sich beide irgendwie ineinander, können sich das aber nicht zeigen und natürlich ist dann diese Beziehung auch irgendwo zum Scheitern verurteilt und ja, es passiert dann abseits davon meiner Meinung nach auch nicht so viel. Ich fand den auch von der Kamera nicht besonders einfallsreich irgendwie und dann eher anstrengend zu sehen und bei 8,5 hatte ich dann tatsächlich auch so ein bisschen Schiss, dass das in die gleiche Richtung geht. Ja, und
1: dann äh, kam der Film.
0: Und dann kam der Film und war tatsächlich anders als das, was ich erwartet hatte. Ganz anders als das.
1: Das wäre ja gerade mal ein guter äh, guter Punkt, um so den Film kurz zusammenzufassen. storytechnisch, nicht wahr?
0: Ja, Paul, tu das doch mal. Ja, super.
1: Äh, <lacht> es geht um einen äh, Regisseur namens, äh, Moment, wie wird es ausgesprochen? Guido. Ach, bist du sexistisch. Guido an, an ja, Selby. Guido. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ähm, Amazon Deutschland, wenn ihr Filme aus dem internationalen Bereich anbietet, wäre es ein unglaublicher Fortschritt, wenn ihr einfach mal eine Tonspur dazufügen würdet, die nicht deutsch ist und eine Untertitelspur, die deutsch ist oder englisch. <lacht> es ist jetzt schon mehrmals passiert, dass ich mir so diese blöden Filme auf Amazon.de ausgeliehen habe, wie zum Beispiel 8,5, den man dort anschauen kann die dann nur diese doofe deutsche Tonspur haben. Also ich meine, was ist das denn?
2: Naja, so. ja. also bei 8,5, so, das ist jetzt nicht so der Größte, da kann ich schon verstehen, dass das nee, vernachlässigt ich find, wird. Aber Ich, ich finde, find, das auch nicht sollte ein...
0: einfach der Standard sein. Eben.
2: Ja, aber das ist doch so utopisch. Was also, auch lustig was.
0: war, bei der äh, Art House Close-Up DVD-Box von Fellini, die habe ich quasi, oder die haben wir genutzt, um den Film zu gucken, da war zumindest bei La Strada die Original-Tonspur als extra auf der DVD. Ja, das geil. heißt, wenn du irgendwie Tonauswahl anmachst oder so, kannst du irgendwie nur auf Deutsch Mono klicken und auf Untertitel oder sowas für <lacht> Hörgeschädigte und in den Extras ist dann oh, die Originaltonspur mit optionalen Untertiteln. Ich dachte so, was zur Hölle? <lacht>
1: Vor allen Dingen ist es international ja so, dass es tatsächlich so Standard ist, dass du, also auf Amazon.com zum Beispiel, habe ich da nochmal geschaut, gibt es den Film, da steht sogar extra englische Untertitel dahinter. Da gibt es den dann in italienischer Originalsprache mit Untertiteln. Warum kriegen es ja. die Deutschen nicht gebacken?
2: Nee, das ist aber nicht unbedingt fair, weil einfach Amerika extrem wenig synchronisiert hat und Deutschland ist einfach das Synchronisationsland vom Herrn. Und äh, dann ist es erstens mal einfacher und zweitens auch noch billiger, alles nur mit deutscher Tonspur anzubieten. Und, so und naja, also ich meine, ich finde es auch nicht gut. Ich fände es viel besser, wenn es anders wäre, wenn man immer die original Tonspur dabei hätte. Aber ich glaube, da ist noch, es wird noch so lange dauern, bis es mal so ist. Ähm, ja. Da muss man einfach ein paar Sachen, glaube ich, noch verzeihen. Die Amerikaner ja, so viel machen da Handlung. den Film nochmal
1: komplett neu wahrscheinlich anstatt ihn zu synchronisieren, sich mit so Kleinigkeiten abzugeben. Aber äh, richtig, zurück zum Film. <lacht> ähm, es geht um Guido, der zumindest in der deutschen Synchronisation so ausgesprochen wird. <lacht> ähm, in Deutsch würde man ihn Guido nennen. Der äh, ist Regisseur und äh, hat schon einige Filme gemacht und ist äh, jetzt in einem Kurort, weil er a. ein bisschen Stress hat und b. an seinem nächsten Film arbeitet und wird konfrontiert mit allem, was man sich so vorstellen kann. Mit äh, dem Produzenten des Films, mit Schauspielern des Films, mit seiner Affäre, mit seiner Frau, mit äh, seinen alten Freunden, mit komischen Clowns, mit Trillerpfeifen und äh, versucht so in diesem Chaos, was sich so um ihn herum entspinnt, ähm, irgendwie so über sich selbst klar zu werden und was er eigentlich will und was so sein, sein Film ist und ob er diesen Film überhaupt machen will und worum dieser Film gehen soll, denn er hat noch gar keine Ahnung von überhaupt gar nichts, weder sein Film, sein Leben noch, sein, äh, noch sich selbst. Und ähm, in diesem Chaos flüchtet er sich in, in Traumvorstellungen und äh, Flashbacks in seine, ich wollte diese Anglismen auslassen, und in zurückblickende äh, Geschehnisse aus seiner eigenen Vergangenheit die auch unter anderem ineinander überblenden, so dass man dann am Ende auch nicht mehr weiß, was ist jetzt Realität und was ist Traum. Das wäre so ein schöner Schlusssatz für irgendwie so ein DVD-Cover am Ende.
2: Ja, das passt eigentlich auch alles sehr gut.
1: Also storytechnisch ist es tatsächlich eher recht mager. Es geht eher um so dieses Chaos, was sich um Guido äh, gespielt, von Marcello Mastriani. Ja, ähm, <lacht> <lacht> was sich so um den Ent entspinnt. Das ist eigentlich das. Und das ist ganz spannend, weil, Nils, ja, du gerade ja meintest, dass so in dem äh, La Strada nichts passiert ist. Und das ist ja in Achteinhalb so komplett anders. Da passiert ja ständig was.
2: Ja, und gleichzeitig passiert ja eigentlich auch wieder nichts. Also das ist ja auch so interessant, dass der Film keine... Also er hat keine typische Erzählstruktur. Und er hat jetzt nicht so von wegen Ende, Mitte, Anfang... Äh, andersrum Anfang mit der Ende. So klassisch, wie man das kennt. <lacht> ähm, Und da gibt sich jetzt auch nicht unbedingt viel Mühe, die Charaktere einzuführen und irgendwie eine Basis zu schaffen, wo sich der Zuschauer wohlfühlt. Das ist eigentlich alles vollkommen egal, weil es eigentlich... Also der Film hüpft immer so von Szene zu Szene. Und die Momente sind wichtig. Ähm, ich glaube finde, das macht der Film relativ deutlich, so durch seine ähm, ja, Erzählstruktur einfach. Und, und da muss ich auch sagen kann man die Handlung auch in, in zwei Sätzen zusammenfassen und hat eigentlich auch gar nicht unbedingt viel weggelassen, weil ähm, natürlich passiert extrem viel in dem Film, aber das ist halt alles nicht unbedingt wichtig. Und ähm, es geht halt, glaube ich, einfach eher darum, ja, Gefühle zu transportieren und auch einfach dem Regisseur, dem Regisseur zu begleiten und sich halt ähm, als Zuschauer möglichst gut in ihn hineinzuversetzen und in seine Probleme... Das, das ist
0: interessant, dass ja. du das sagst, weil dieses Emotionale, dass du eine emotionale Bindung haben sollst, das ging mir tatsächlich überhaupt nicht Ja, da so.
1: stimme ich Nils zu.
0: Also für mich war das eher so ein, also ich glaube, das ist eher so ein bisschen, ich weiß nicht, mir, mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür, aber das ist auf eine Art ein essayistischer Film ist. Also mhm. einer, der dir irgendwie immer mal wieder Episoden erzählen möchte, der so kleine Dinge aneinander reiht mhm. und irgendwie unterhalten möchte, Fragen stellen möchte, sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen möchte, aber keiner, der dir jetzt irgendwie eine Hauptfigur präsentieren möchte, mit der du dich sofort identifizieren sollst und die, die irgendwie dich dazu bringen soll, ganz viele Emotionen spüren zu können.
1: Wobei grundsätzlich. Ähm ist der Film, also ich, ich glaube, ich bin sogar mehr oder weniger in der Mitte dazwischen. Also auf einer, auf der einen Seite sind es so, dass die großen Emotionen in dem Film nicht so dargestellt werden, ähm, wie jetzt, weiß ich nicht, wirklich Empathie oder sowas. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass der Charakter ja ein sehr gehetzter und ein sehr gebrochener und ein sehr ähm, ungeordneter Charakter ist. Und dadurch, dass der Film diese Struktur, diese A surrealistisch, also er, er mutet am Anfang ja sehr surrealistisch an. Er hat ja so diese Traumsequenz. Ähm, wo er dann so, wo dann der Protagonist zum Beispiel so als Drachen dann da so rumfliegt und runterstürzt und so weiter und sich ähm, sehr gehetzt und sehr ge, ähm, getrieben fühlt von allem, was um ihn rum ist. Und dadurch, dass der Film eine ähnliche Struktur hat, geht es dir als Zuschauer ja ähnlich. Also du kannst dich da ja auch nicht so rausziehen. Und dadurch hast du ja schon mhm. eine, eine Überlappung von dem, was du als Zuschauer empfindest und dem, was der Protagonist empfindet.
2: Also das sehe ich halt ganz extrem, was du eben meintest, Paul. Das, äh, ähm, also ich finde halt einfach wirklich, dass, dass man in dieser Subjektive des Charakters, also von äh, Guido, sehr gefangen ist. Ähm, dass das eben auch für den Zuschauer immer wieder das Hauptaugenmerk ist. So, wie fühlt er sich, wie geht es ihm. Aber dass das alles dir nicht unbedingt auf dem Silbertablett präsentiert wird, sondern... Mh, dass der Film einfach so gemacht ist, dass du irgendwann halt das fühlst, was Guido fühlt. Und und das hat teilweise bei mir dann auch dazu geführt, dass <lacht> ich teilweise genervt war und angestrengt. Mhm. Vor allen Dingen am Anfang des Films, als er im Kurort ist und alle auf ihn losprasseln. So von wegen, oh, wir möchten das und das von dir und hier und was für eine Rolle habe ich überhaupt. Und das empfand ich als extrem anstrengend zum Zugucken. Ähm, Glaube ich auch so ein bisschen durch die durch die Dialoge, also es war dann natürlich dann nochmal ein bisschen anstrengend, weil wir haben es auf Italienisch geguckt und dann mit deutschen Untertiteln und ähm, da muss man dann einfach sich auch mehr konzentrieren. Aber ich hatte dann tatsächlich irgendwann das Gefühl, der Film will das tatsächlich auch, dass ich mich als Zuschauer angestrengt fühle. Also das war jetzt kein Effekt, der kam, weil ich den Film nicht mochte, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass es... Äh, ja, ein ein kalkulierter Effekt war. Also vielleicht, oder ich kann mir sehr gut vorstellen, der Film wirkt auf jeden anders. Es gab gibt auch einige Leute, die den Film von vorne bis hinten als äh, schillernde Komödie ähm, empfunden haben. Und mir ging es nicht so, weil ich dann, glaube ich, einfach so ja, kurz gesagt das empfunden habe, was in meinen Augen Guido empfunden hat im Film. Ich
1: glaube, das Problem ist, dass Guido selber ja letztendlich nicht so viel empfindet, weil er ja auch dann doch sehr ja. emotionslos ist, uh, unabhängig von dieser Gehetztheit und so weiter. Das wird ja dann später auch nochmal aufgegriffen, wenn wir vielleicht auch nochmal drauf kommen, wenn wir so die thematischen uh, Überbauten von dem Film besprechen. Aber letztendlich empfindet er sowas wie Liebe oder so nur sehr gering und auch nicht wirklich exzessiv, sondern das Einzige, was er empfindet, ist so diese Gehetztheit. Von dem her ist es natürlich schwierig, diesen Charakter neben dieser Gehetztheit irgendwie zu ähm, begreifen, weil das ja, ja so ein prägendes Ding ist.
0: Tatsächlich ging mir das auch so, dass ich das sagen wollte, dass er wenig Emotionen verspürt, aber interessant ist, dass wir halt schon immer seine Reaktion sehen, zumindest auf das, was mit ihm passiert. Und das ist eben manchmal Verwirrung oder Überforderung oder auch einfach Desinteresse. Und der Film ähm, hat mich aber eher dann dazu verleitet, dass ich das gesehen habe und das ab einem gewissen Zeitpunkt lustig fand. Also es ist so grotesk irgendwie, was da passiert und wie...
2: Es ist auch alles sehr überzeichnet dargestellt. Ja genau,
0: aber auch ähm, dass eben da ein, ein Mann versucht äh, zu entfliehen von allem. Er geht in einen Kurort und dann wird er von allen gehetzt und gestresst. Ja. Und im Grunde finde ich vor allem diese Anfangssequenz, diese surreal wirkende, wo er erst im Auto ist und eingeschlossen ist im Stau, das ja auch schon irgendwie so ein symbolträchtiges Bild ist, dass er eben sich eingeschlossen fühlt in diesem Alltag und versucht dann zu entfliehen, versucht wegzufliegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und wird dann zurückgezogen und fällt wieder und er stellt halt fest, dass er dem nicht entfliehen kann. Diese Situation ist im Grunde der komplette Film. Und das ist natürlich eigentlich eine sehr tragische Situation, aber irgendwie schafft Fellini das, diesen Sachverhalt sehr lustig darzustellen, dass du manchmal dann eben doch drüber lachen musst, wenn er versucht, irgendwie seine Ruhe zu haben und dann kommen wieder Leute und nerven ihn mit irgendwelchen Dingen. Oder er versucht irgendwie... Geliebte und Ehefrau voneinander fernzuhalten und es klappt nicht. Und dann versucht er in einer Situation zu erklären, dass er einen wahrhaftigen, ernsthaften Film machen möchte, der der Wahrheit versprüht oder so. In einer anderen Situation ähm, als dann diese diese komische Szene ist, wo er sich vorstellt als einziger Pascha in einem Haus voll Frauen zu sein. <lacht> wo sie ihm dann quasi mit wahren Dingen über seinen Charakter konfrontieren. Das will er dann nicht hören und weicht dem wieder total aus. und Da gibt es irgendwie ganz viele Situationen, wo er gewisse Dinge sagt und in anderen Momenten werden sie dann wieder ad absurdum geführt oder völlig konträr gezeigt.
2: Ich habe das auch tatsächlich alles gesehen, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du alles aufgeführt hast und ähm, habe da auch viel drüber nachgedacht, aber ich fand es tatsächlich zu keinem Zeitpunkt lustig. Uh, da wird dann vielleicht einfach meine Humor da nicht angepiekst. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, das passiert ja
1: häufiger.
2: Ich, ne? Ja, ich fand es auch nicht <lacht> unbedingt schlimm. Also ich habe diese Groteske oder diese, diese mh, Gegeneinanderstellungen und so weiter schon gesehen und verstanden, aber konnte damit dann auf eine Art auch wieder nichts anfangen. Was ich auch so ein bisschen schade fand, weil ich mir das auch, glaube ich, anders erhofft hatte. Also vor allen Dingen, als ich dann verstanden habe, was der Film so ein bisschen will, wie der Film auch funktioniert. Ähm, weil, das muss man auch mal sagen, der Film ist so also ziemlich anders als alles, was ich so vorher gesehen habe. Also natürlich nicht komplett, aber er... Ähm ja, mein Gott, er ist einfach anders. Ich kann es gerade nicht viel <lacht> besser ausdrücken, es tut mir leid, aber... Ähm man muss sich schon so ein bisschen erstmal reinfuchsen, wie der Film funktioniert und und ähm, sich daran gewöhnen, so an seine Erzählart, glaube ich. Anfangs jedenfalls ging es mir so. Und ähm, da fand ich es eigentlich dann schade, dass ich nicht drauf angesprungen bin, auf das, was er wollte, eben diese witzigen Situationen. Ich bin mir ähm, nicht so sicher, ob der das wirklich taucht. wollte.
1: also Beziehungsweise ob er so sagt, okay, wenn du jetzt nicht lustig das Ganze findest, dann hast du den Film nicht oder bist hast du nicht das erreicht, was der Film wollte. Ähm, hm. Ich glaube nämlich, dass so dieser Kontrast, den wir gerade so ein bisschen auch, so also dieses diese, dieser Humor kommt ja tatsächlich durch diese übertriebene Künstlichkeit vor allen Dingen, dass so alles sehr konstruiert ist und dieses Gehetzte und irgendwie, dass es so so absurd ist, weil alles so konstruiert ist. Oder wenn dann, ach, was war das, wo diese eine diese eine Frau da so rumtanzt, ne? Diese äh, wie heißt sie? Die dickere. Ja, genau. Ja. Ähm,
2: die mit den schwarzen krassen Haaren und sie so, hat so ganz Genau. Komischen Namen. Sie sie,
1: sie Ginnie oder so. Äh, wir sind wieder vollkommen super vorbereitet. <lacht> äh, Saragina. Genau. Saragina, die dann ja so äh, in dem Flashback dann rumtanzt. Ähm, wo dann diese Kinder da sitzen, diese acht Kinder, die sich dann auf die absurdesten Arten und Weisen dann freuen. Das eine schlägt sich so die ganze Zeit selber, also gibt sich so die ja. ganze Zeit selber Ohrfeigen und, und der andere hüpft dann rum, der dritte Macht Purzelbäume, ich habe es nicht mehr so im Kopf, aber vor allen Dingen dieser, dieser Junge, der sich die ganze Zeit selber Ohrfeigen gegeben hat, weil er sich so freut. Das
2: ist aber dann tatsächlich schon wieder ein komplett anderer Punkt. Ich glaube, da möchte ich noch nicht drauf eingehen, aber das habe ich mir jedenfalls auch erklärt. Okay, dann gehen wir da
0: später <lacht> Ist das nicht auch wieder so ein Kontrast, also wo dann auf der einen Seite es um Katholizismus geht und um diese katholische Erziehung, wo eigentlich alles sehr, weiß ich nicht, sehr, sehr, sehr festgefahren ist mit Traditionen und Regeln und Moral und bla. Und auf der anderen Seite hat er ständig irgendwie Sex außerhalb der Ehe und begehrt irgendwelche Frauen.
2: Ja, das ist genau das, worauf ich eingehen wollte. <lacht> okay, dann gehen wir jetzt doch drauf ein. Ich
0: dachte nur, weil das ist wieder einer von diesen vielen Kontrasten.
2: Nö, ich finde nicht, dass es ein Kontrast ist, es ist einfach eine, tatsächlich eine Kritik. weil man. Doch, schon... das ist ein Kontrast. Okay.
0: Katholizismus und Sexualität. Ist ein Kontrast. Kritik okay. und
1: Kontrast äh, sch schließt sich ja gegenseitig auch gar nicht so sehr. Ja, nee,
2: das stimmt schon. Also ich habe es jetzt vielleicht nicht ganz so dann aufgefasst, aber ähm, es wird ja schon sehr deutlich darauf eingegangen im Film, dass äh, der Regisseur im Film, also eben Guido die katholische Kirche oder die Erziehungsmaßnahmen da kritisieren möchte. Das sieht man ja einerseits an seinen Flashbacks, andererseits redet er ja auch mit diesem einen Literaten äh, über sein Drehbuch, wo auch Kritik an der Kirche vorkommen sollte und der Literat weist ihn davon ab, dass er sich machen soll, bla bla bla. Also es ist ein Thema, was ihn sehr beschäftigt und ähm, wo man auch einfach sieht, dass es ja einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Also Guido ist nicht der fromme tolle katholische Mann zu dem er eigentlich hätte erzogen werden sollen, sondern alle Erziehungsmaßnahmen die er genossen hat damals anscheinend in dieser in diesem Internat wo er war oder was auch immer, haben anscheinend überhaupt nicht gefruchtet und er ist jetzt trotzdem so ein also er geht seiner, er ist zwar verheiratet, das ich meine, das ist ja im, im angesicht der kirche sehr äh, ein sehr gutes Zeichen, trotzdem geht er halt seiner frau fremd und das nicht nur mit einer frau, sondern über die jahre anscheinend immer wieder und ähm, er hat Freude an der fleischlichen Lust, was er ja einerseits mit Saragina Sau. eben in dieser Szene zeigt und äh, andererseits ähm, in, der, in der ganz kurzen ja, Liebesszene mit Carla? Ja. Oder wie auch immer sie heißt? Claudia? Carla. Carla.
1: Claudia war die Carla. Späte.
2: Ah ja. Genau. Claudia Carlinale heißt glaube ich auch Claudia in dem Film.
0: Ja, das ist immerhin mal
1: leicht zu merken. Ja. <lacht> <Lieben> zum Realismus.
2: <lacht> genau. Und das ist irgendwie ganz interessant. Das, ähm, ich meine, der Film strotzt ja vom Meta-Ebenen, ähm, und das ist dann halt so eine davon. Ja, beziehungsweise
1: dass... ich, ich finde, das ist letztendlich ja noch keine Meta-Ebene, sondern ich, ich empfinde das so ein bisschen so als so ein Subthema, was so letztendlich eigentlich nur so als ähm, als Hinführung zu diesen größeren Metathemen funktioniert. Weil so der der Kritikpunkt äh, katholische Kirche, ja, nein, äh, oder inwiefern das was bringt oder inwiefern das gut
2: ist. Gut, schlecht, eher gesagt. Ja,
1: ähm, ist, ist letztendlich ja ein, ein relativ relativ geerdetes Thema, wo man sich ja auch relativ geerdet drüber diskutieren kann und wo dann ja der Regisseur im Film erstmal überlegt, das im Film selber, den er ja drehen möchte, äh, als Thema aufzugreifen, aber kommt eben dadurch dann auf diese höheren Themen, wie also diese Metathemen, okay, was will ich eigentlich aussagen und so weiter. Und diese Aussage, katholische Kirche, ist letztendlich nur ein Baustein, der quasi dieses, dieses Metathema dann letztendlich fü führt.
2: Ähm, das kann ich verstehen. Ich habe es allerdings nicht so gesehen. Also nicht, dass das eine Thema auf dem anderen aufbaut, sondern dass einfach alles, äh, was in diesem Film angesprochen wird, widerspiegelt, womit der ähm, Gideo eben zu kämpfen hat oder womit man eben auch als Regisseur zu kämpfen hat. Und das ist jetzt halt einfach nur ein Thema von vielen und nicht unbedingt, dass sich äh, die anderen Themen aus diesem Katholik-Kritik-Thema äh, dass sie da herauskommen. Und es ist insofern für mich auch ein Metathema, weil ja Fellini an sich auch immer wieder dieses Thema in seinen Filmen untergebracht hat. Also jetzt nicht nur in 8,5, sondern es gibt auch andere Themen, wo er das äh, andere Filme, die wo wir er, alle gesehen haben, <lacht> natürlich, ähm, wo er das mit mit einbringt in den Film. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie er aufgewachsen ist, äh, aber vielleicht hatte er dann selber auch seine Momente mit der katholischen das Kirche. Das sagt
0: zumindest im Film oder irgendwer sagt, wir alle sind katholisch erzogen worden.
2: Ja, ich meine so, in Italien, ja, Italien ist das ist ein wohl einfach so. Land. genau. Und insofern ist es halt Meta, weil Fellini ist dann sozusagen Guido in diesem Film, der das dann tatsächlich noch in seinem Film unterbringt, so wie Fellini das nicht nur in Acheinhalb macht, sondern dann eben auch noch in anderen Filmen und so. Mehr, 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 mehr. Sagen wir War. mal so,
0: die Frage ist, ob er tatsächlich etwas aussagen möchte oder ob das mehr so eine Art McGuffin ist. Ja, genau, also, das finde
1: ich nämlich auch.
0: Also, ich meine, das Thema ist irgendwo schon drin, aber es ist ja jedes Mal, wenn es tatsächlich da zu dem Punkt kommt, dass vielleicht irgendeine Form von von Aussage getroffen werden könnte oder so, bei diesen Audienzen zum Beispiel, dann kommt da immer totaler Quatsch dabei raus. Und so, dann, dann erwartet er irgendwie ganz viel und geht dahin zu dem einen und sagt so, ich bin nicht glücklich, und der sagt nur, ja, das ist auch irgendwie nicht der Sinn, im Leben glücklich zu sein. Und damit ist es fast schon wieder beendet. Also es ist so
2: Ja, aber ist nicht genau das die Kritik, dass eben nur Quatsch dabei rauskommt, dass die Kirche ihm nicht weiterhelfen kann, dass sie sich nur in irgendwelchen ja, Phrasen verliert und aus Büchern zitiert und ich äh, finde überhaupt halt, nicht lebensnah ist.
0: Naja, aber warum sollte die Kirche ihm dabei helfen, einen Film zu drehen? Das ist vielleicht das eher die Frage, das, die ich dann stellen würde. Das ist und nämlich das
1: Thema, weshalb ich sagen würde, dass das Kirchenthema ein Subthema ist, weil es letztendlich das einzige Thema ist, was nicht direkt auf den Film projiziert wird. Also es ist das, was diesen Film, der gedreht wird, irgendwie füllen soll und dann auch irgendwie den Film, den wir gerade gesehen haben, füllt. Aber letztendlich ist es was, was sich nicht direkt auf dieses Schaffen, diesen Schaffensprozess und dieses, dieses Meta, diese Meta-Überlegung hinter diesem Schaffensprozess bezieht. Und ja. letztendlich kannst du dann, also wenn du so auf die Argumentation gehst, dass das, weil Fellini das ja irgendwie so erlebt hat, dass es deshalb ein Metathema ist, das finde ich zu einfach, weil letztendlich kannst du dann ja alles, sofern du es dann autobiografisch hast, auf so ein Metathema rüber, rüberbrechen. Und,
0: ja, ich glaube, auf Meta müssen wir auch dann nachher nochmal ein bisschen genauer eingehen. Genau.
1: Da hast du ja ein bisschen Erfahrung.
0: <lacht> ja, ja. Also hey, Du hast kluge
1: Literatur gelesen dazu damals
0: <lacht> Ja, aber das Ding ist, ich habe ja wirklich über postmoderne 90er und sowas gemacht und da ist Fellini nochmal eine andere Nummer und überhaupt da war dieses Film im Filmthema ein sehr frisches, aber wie gesagt, lass uns da vielleicht eher später drauf eingehen, zum jetzigen Zeitpunkt finde ich es auf jeden Fall ganz interessant, dass man offensichtlich diesen Film sehr anders sehen kann und sehr anders auch rangehen kann für mich waren nämlich diese ganzen Ansätze auch immer, wie ich das schon mehrfach gesagt habe, immer mit Humor verbunden. Also diese Vorstellung, dass ein Regisseur zur Kirche geht, um sich Rat zu holen, um einen Film zu drehen, der dann gegen die Kirche sein soll und gleichzeitig ein riesen Raumschiff drin hat und sowas. Also das ist doch einfach absurd. Und ich finde gerade das ist dann wieder komisch. Genauso wie irgendwie dieses Scheitern der Katholischen Erziehung und die Scheit das Scheitern der Ehe und das Scheitern dieses Films, das ist eigentlich etwas Tragisches und trotzdem ist es so ein leichtfüßiger Ton und es, es tut dir irgendwie nicht weh als Zuschauer, dass da alles schief geht, und man hat auch das Gefühl, dass den Figuren das gar nicht so sehr weh tut, sondern es ist irgendwie, ne, es ist halt das Leben, that's life. So.
2: <lacht> das ist Voll witzig, weil also, weil ich habe tatsächlich ziemlich drunter gelitten. Also dass er da die ganze Zeit Probleme hat und und nicht vorankommt und alle Druck auf ihn ausüben und er dann auch sich selbst unter Druck setzt und mit diesen zum Beispiel Momenten, wo er sich dann in Tagträume flüchtet. Das ist ja ein, ein tatsächliches Fliehen. Also er wird in irgendeiner Situation mit unangenehmen Themen konfrontiert, mhm. äh, denen er nicht antworten kann, die er, ja, wo er nicht weiter weiß. Und in dem Moment ist es ganz oft so im Film, dass er sich in diese Tagträume flüchtet und eine Situation kreiert, in denen alles nach seinen Regeln spielt. Und selbst das funktioniert nicht immer. Und ähm, Das fand ich schon alles sehr interessant und auch tatsächlich auch ziemlich bedrückend. Also,
0: ja, aber vielleicht ist da der Unterschied dann auch, dass du dich eben in seine Gefühlswelt reinversetzt mm. und ich das eher von von außerhalb sehe.
2: Ja, wahrscheinlich, so. also muss er und irgendwie auch.
0: ich sehe dann eben auch, dass er zwar, also ich gebe dir irgendwo recht, natürlich hat er diese Reaktion und natürlich beschäftigt ihn das und berührt ihn das auch irgendwo. Also er ist vielleicht der Einzige, der das, naja, vielleicht, sagen wir so, ich habe das natürlich sehr kategorisch ausgedrückt von wegen, denen ist das irgendwie egal. Natürlich ist denen das nicht egal und die werden schon auch ihre Probleme damit haben, wie das da alles abläuft, aber es, es hat nie diese ganze emotionale Tragweite, da ist nie so mhm. ein kompletter Gefühlsausbruch und gerade ja. von ähm, Guido eben gibt es da selten etwas, sondern naja, er macht halt weiter. Also er träumt sich in den nächsten Traum, er hat die nächste Szene, wo er mit Leuten spricht, das Leben geht weiter. Mhm. So, und das habe ich halt draus mitgenommen, dass irgendwie egal was passiert, geht halt weiter, so es passieren andere Dinge und dann kommt wieder irgendwas Absurdes in dein Weg also du kannst es nicht beeinflussen und so und, und das meinte ich so ein bisschen, diesen diese Art zu denken und zu leben, die habe ich irgendwie in dem Film wiedergefunden
1: also ich habe mich einfach ein bisschen gestresst gefühlt vielleicht von dem Film auf so einer rein <lacht> formalistischen Ebene, ohne jetzt so tief in die Charaktere einzugehen, weil ich jetzt auch keine große Empathie hatte oder so. Ähm, aber durch diese Struktur und allein auch durch die Kamera fand ich hat dieser Film mich tatsächlich so ein bisschen gestresst. Ich bin sowas einfach nicht mehr gewohnt.
0: Ähm, Sollen wir ruhig mal kurz drüber sprechen, ja, wie das äh, aufgebaut ist und so?
1: Genau. Wie also würdest du das beschreiben? Da würde ich jetzt direkt einfach kurz mal weitermachen. Ich finde nämlich die Kamera ist da ein extrem wichtiger Punkt, was so die diese Gehetztheit und diese diese Schnelllebigkeit und dieses dieser Druck von allen Seiten angeht. Der Film arbeitet ja extrem viel mit Kamerafahrten zum Beispiel. Das ist so das, was mir so am meisten im Kopf geblieben ist oder was was mich so am meisten gehetzt hat beim Schauen. Das klingt jetzt so negativ. Es ist eigentlich eher positiv gemeint, ein positives Gehetzt sein, weil der Film ganz viel mit ähm, mit Bildinhalt und nicht Bildinhalt spielt. Ähm, wenn der, wenn die Kamera so durch diesen Raum fährt, hast du erstmal, also da wird auch relativ häufig auf so einen Establishing Shot zum Beispiel verzichtet. Das heißt, du bist direkt in diesem Raum und hast noch keine Ahnung von diesem Raum, wie der aussieht und wie der funktioniert und erlebst den dann mit Bewegung. Also meistens folgt die Kamera dann einer Bewegung von einer Person, in diesem Fall hauptsächlich Guido, zumindest zu Beginn, und blendet dann über zu anderen Personen. Diese, diese Kamera bleibt ständig in Bewegung und es gibt kein ruhendes Bild, auf das diese Kamera richtet. Sobald jemand anders durch, dieses, durch das Bild läuft, folgt die Kamera dieser Person, die Person spricht wieder mit Guido. Meistens ist es so, dass mehrere Figuren durch die Kamera laufen und alle gleichzeitig irgendwie auch reden und so keine Struktur dadurch entsteht. Aber was 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 mich so am, am meisten dann da beeindruckt hat oder was ich so am, am prägnantesten fand, war tatsächlich, dass es eben Leute aus dem Bild entschwinden und neue Leute ins Bild kommen und dadurch, dass du so, ein, so einen begrenzten Blickrahmen hast, dadurch, dass du keinen Establishing-Shot hast, dadurch, dass du nicht weißt, wo befinde ich mich, fühlst du dich so von allen Seiten so bedrängt, weil letztendlich außerhalb des Bildes ständig neue Figuren sind, die ständig nur darauf warten, in das Bild, in dein, in dein Sichtfeld reinzudrängen, um die andere Person, die jetzt auch mal ihre 30-Sekunden-Fokus hatte, diesen Fokus wieder zu stehlen. Und diese, diese Subtile Bedrängung von außen, bezeichne ich das mal, war so für mich relativ einprägsam in den ganzen Kameraarbeiten.
0: Ja, ähm, stimmt schon. Wobei ich in einem Punkt, glaube ich, widersprechen würde, weil Establishing Shots habe ich jetzt schon relativ häufig gesehen. Ja,
1: gibt es tatsächlich auch viele, ähm, aber dann im anderen Zusammenhang. Also wenn du diese Kamerafahrten hast, wenn dann zum Beispiel... Ähm, Guido in so einen, so einen Saal reinkommt, dann hast du erstmal nicht diesen Saal. Dieser Establishing-Shot kommt dann im Zweifelsfall nach dieser Kamerafahrt, aber es gibt relativ viele neue Orte, die erstmal nicht aufgelöst werden, sondern mit so einer Nahaufnahme auf das Gesicht ähm,
0: anfangen. Hm. Ja, okay. Dann weiß ich, glaube ich, besser, was du meinst. Ja, also der Film hat auf jeden Fall dadurch wie überhaupt in seiner gesamten Struktur immer was sehr Fließendes, finde mhm. ich. Weil er eben ja sehr viel Fahrten macht, die Charakteren folgen und neue einführen, neue Situationen schaffen. Genauso wie eben auch dann aus irgendeiner gewissen Szene und einem Gespräch auf einmal etwas völlig anderes werden kann. Dadurch, dass jemand Neues dazukommt oder dadurch, dass sich Guido irgendwo anders hinträumt. Und du merkst oftmals eben erst im Nachhinein, dass du gerade wieder in einem Traum oder in einer Rückblende bist oder so finde ich jedenfalls. Hm. Ja, und auf jeden Fall. Dadurch hat das irgendwie so eine ganz eigenartige Logik und eine ganz eigenartige Abfolge, weil du eben nicht sagen kannst, dass da so ein Plotpoint nach dem Plotpoint kommt. Ähm, ich habe gerade eben noch mal gedacht, so ein, ein noch mal schöner Kontrast ist, dass er einmal sagt, ich glaube, da stehen sie gerade zum ersten Mal vor diesem großen angeblichen Raumschiff, dass er einen Film machen möchte, in dem ganz viel passiert und dass er Filme nicht mag, in denen nichts passiert. Und Gleichzeitig ist 8,5 eigentlich ein Film, in dem einfach nur ein Filmregisseur an einem Kurort sitzt und an seinem Werk verzweifelt. Und da ist eben nichts, dass da große Wendungen wären oder sowas, sondern das, was passiert, sind Gespräche, sind Rückblenden, sind Gedanken, Fantasien.
1: Ich, ich glaube, was, was da so relativ zentral ist, ist so eine Fokuslosigkeit, dass du halt kein Ding hast, auch dass so länger der Fokus gerichtet wird. Wenn du zum Beispiel dieses Raumschiff hast, ähm, bist du als Zuschauer noch, okay, was passiert mit diesem Raumschiff? Und während du an dieses Raumschiff denkst, kommt schon jemand Neues ins, ins Bild und sagt, was passiert denn jetzt mit meiner Rolle? Ich weiß immer noch nicht, was ich spielen soll. Und äh, dann kommt plötzlich so ein komischer äh, Matrose ins Bild getanzt und schreit Wasser. Und dann kommt die Frau und sagt, hey, da bin ich, liebst du mich noch und dann kommt die die Geliebte Affäre und sagt hey hier bin ich was hältst du von meinem neuen Hut so und dadurch ergibt sich so eine a Bilder aber b auch thematische Kakophonie die letztendlich in so einer totalen ähm, Progressionslosigkeit endet weil eben kein Fokus ist und kein 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 Punkt gefunden wird auf dem irgendetwas etwas aufgebaut wird was ja dann, ich ja. glaube
0: das Ding ist auch wo du das gerade sagst, dass eigentlich Guido eben derjenige sein müsste, der aus diesem ganzen Chaos irgendwie etwas Lineares schafft. Genau, ja. Der irgendwie den ganzen Struktur gibt, der sich eben entscheidet, der Leuten sagt, was sie zu tun haben und wie Dinge funktionieren, aber weiß es halt selbst nicht und dadurch verstärkt er dieses Chaos irgendwie nur ja, noch. Ja,
2: es ist ja eigentlich ein großes Dilemma, weil alle erwarten, dass er der perfekte Regisseur ist und das nicht nur bezogen auf den Film, sondern eigentlich auch auf sein eigenes Leben und er sich jetzt ähm, in einer Situation befindet, ähm, wo er einfach nichts steuern kann und, und alles gleitet ihn so aus, ihm so aus den Fingern, er kann überhaupt nichts kontrollieren und das sieht man ja auch eigentlich sehr deutlich im Film. Er hat nichts unter Kontrolle und ist angewiesen auf andere Menschen, aber die sind es einfach Vielleicht auch schon, da da greife ich jetzt also sehr viel in die Interpretationskiste, aber vielleicht sind die es einfach schon so extrem gewohnt von ihm, dass er alles unter Kontrolle hat, weil es ist ja nicht sein erster Film, sondern er hat ja schon jahrelang mit diesem Produzenten da zusammengearbeitet und ähm, jetzt ja läuft alles aus den Fugen und äh, nichts hält zusammen. Und, und er ist das einzige, so der kit was es wieder zusammenbringen könnte und scheint es dann ja auch am Ende des Films ähm, zu schaffen, wenn dann alle in diesem Reigen stehen und er nimmt dann zum ersten Mal wirklich so die, die kontrollierende Position wieder ein und sagt den Leuten, was sie machen sollen, auch wenn es nur so etwas total Simples ist wie geht jetzt dahin und fasst euch an den Händen. Mehr sagt er ja eigentlich nicht, aber es funktioniert tatsächlich. Alle sputen und spuren und bilden diesen Reigen und tanzen miteinander und es funktioniert und wir haben ein Eine einen Abschlussbild sozusagen. sie ja das auch natürlich und ähm, das ist einfach so dieses, äh, ja, diese große Verzweiflung oder dieses Dilemma, was für mich in diesem Film sehr deutlich gemacht wurde, dass er einfach, er soll Regisseur sein und er, er kann es einfach momentan, gerade nicht und er verzweifelt an sich selbst und, und an seiner Position, die ihm auch auferzwungen wird von außen und an der Erwartungshaltung, die alle an ihm haben.
0: Ich glaube, du kannst diese Situation auch irgendwie nur meistern, indem du ent oder sagen wir so, du kannst sie entweder meistern, indem du das Ganze mit Humor nimmst und dich irgendwie drauf einlässt oder du verzweifelst daran und irgendwie schwankt der Film halt doch immer mal wieder zwischen diesen Polen und das finde ich besonders stark an dem Film auch, dass ich habe vorhin noch mal ein ganz kurzes Interview gesehen mit Terry Gilliam zu dem Film und der hat da auch irgendwie drüber gesagt, dass er schon wusste, dass achteinhalb genau das Gefühl widerspiegelt, einen Film zu machen als Regisseur, bevor er selbst einen Film gemacht hatte. Und als er dann selbst Filme gedreht hatte, wusste er das noch viel mehr quasi. Also so ähnlich hat er ausgedrückt, was ich sehr lustig fand. Und ja...
1: Ich, ich finde, ja, ich finde die Krux sind Entscheidungen, weil letztendlich ist Guido unfähig irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und ich glaube, das ist auch schon so, also so wird Guido ja auch angelegt. Ich meine, das ist ja auch der Grund, warum er so eine Affäre hat, weil er so keine Entscheidung für eine Frau treffen kann. Ähm, wenn jegliches weibliche Wesen, was so unter 26 oder was das war, ähm, ist, wird ja von ihm angeguckt und wird erstmal mit so einem, mit so einem ähm, sexualisierten Blick ähm, angeschaut, was vielleicht auch nochmal ganz interessant wäre unter so dem Stichpunkt männliche Kamera und so weiter, was auf der Meta-Ebene nochmal sehr spannend ist. Mhm. Wobei
0: ja. er sich dessen halt schon sehr bewusst ist. Äh, also es ist nicht so dieses Moment, Ausbeuterische jetzt, vielleicht.
2: Das? Fellini ist sich dessen bewusst? Oder Guido?
0: Naja, sowohl als auch, weil diese Szene das ja ganz klar genau. benennt. Also es ist nicht so diese sexistische Kamera, die einfach nee. da ist, ohne dass man direkt darauf hingewiesen wird, sondern Fellini weist direkt darauf Genau, hin. also ich
1: finde, Und es ist auch eher eine Hauptfigur ironische Brechung dieser direkt, männlichen ja. Kamera äh, als alles andere, weil ja. es eben so ganz klar äh, herausgearbeitet wird. Ähm, ja,
0: aber seine Hauptfigur hat natürlich schon so sexistische Tendenzen. Genau,
1: aber dadurch, dass, dass wir dann eben diese Subjektive von ihm einnehmen, sehen wir dann eben auch immer diese männliche Kamera dann äh, ganz stark herausgearbeitet, aber darum, also das war jetzt auch gar nicht mein Argument, ähm, sondern dadurch, dass er halt letztendlich jede Frau attraktiv findet, äh, schwimmt er so jeder Frau hinterher, die er so sieht und ist sich zum Beispiel auch da einfach unfähig, sich zu entscheiden. Und, und dann gibt es ja am Ende diesen Dialog mit Claudia, wo sie ihm vorwirft, dass er nicht liebt oder nicht lieben kann. Dass es letztendlich das Problem ist von ihm, dass er so kein, keine Gefühle für irgendetwas hat. Also wie, wie soll er sich entscheiden? wenn er keine starken Gefühle zu irgendetwas hat, wenn er jetzt das andere das eine nicht vor dem anderen oder über das andere stellt, weil er es präferiert oder so. Das ist ja quasi so eine Entscheidungsfindung, die du dann hast, dass du sagst, okay, das finde ich besser als das. Aber wenn dir alles scheißegal ist oder du unfähig bist, irgendeine stärkere Emotion gegenüber etwas zu empfinden, dann kannst du dich ja auch schlecht entscheiden. Hm.
2: Ich würde es tatsächlich ein bisschen positiver ausdrücken. Also du hast auf jeden Fall schon recht. Er kann sich nicht entscheiden oder er möchte es vielleicht auch gar nicht. Aber ich interpretiere es dann eher so ein bisschen in die Richtung, dass er sich nicht festlegen möchte. Also dass er ähm, grob gesagt einfach so viele Interessen hat, ähm, die immer wieder faszinieren. Die also jetzt nicht nur auf die Frauen bezogen, sondern irgendwie auch auf auf ja alles auf was er halt mit dem Film machen möchte. Erst will er irgendwie so einen riesen Raumschiff, weil er so einen epischen Film machen möchte anscheinend. Und dann braucht er es aber vielleicht eigentlich gar nicht gar nicht mehr und hat 80 Millionen umsonst eingegeben und, und möchte sich dann irgendwie nur noch auf ein starkes Drehbuch fokussieren. Und ähm, da da habe ich mir einfach gedacht, dass, ähm, dass er vielleicht einfach so, wie nennt man das denn, wenn man wenn man sich für alles begeistern kann, also wenn man sich nicht nur auf eine Wissenschaft festlegt und die studiert, bis man tot ist, sondern eigentlich halt ähm, so in alle Richtungen strömen möchte und so sich, ähm, sich weiterentwickeln möchte. Und ich hatte halt das Gefühl, da geht's so ein bisschen drum oder so ist Guido an sich vielleicht auch gestrickt und das führt natürlich dann auch zu Problemen. Also vor allen Dingen in der Beziehungswelt, wenn man verheiratet ist und eigentlich erwartet wird, dass man anderen Frauen nicht mehr hinterherguckt.
1: Da gibt es ja auch Oder, diesen einen Dialog mit Claudia, fällt mir gerade ein. Auch direkt vor diesem, ich, du kannst dich lieben, Dialog, wo er sie so fragt, ob äh, sie sich auf etwas konzentrieren könnte, ihr ganzes Leben lang und das Leben neu starten würde und nur mit diesem einen Fokus auf dieses eine Ding,
2: ähm, mm. wo er dann auch
1: meint, dass er unfähig dazu ist, fällt mir gerade nur dazu ein. Mm.
2: Ja, das stimmt. Ja, das passt ja eigentlich auch ziemlich gut. Hm. Und das ist so einerseits vielleicht eine, eine große Chance für ihn, eine große Gabe und scheint ihm ja vielleicht auch für seine früheren Filme schon geholfen zu haben, denn er wird ja von manchen Leuten im Film auch als Regisseur gefeiert und als jemand, äh, der tolle Filme macht und so weiter. Und hier kommt er aber dann an seine Grenzen und verliert sich total. Und ähm, ich wusste während des Films dann die ganze Zeit nicht, ob Guido jetzt einfach vergessen hat, worum der Film denn gehen soll. Ähm, denn eigentlich reden die auch die ganze Zeit über ein Drehbuch, was vorhanden sein soll. Dann könnte er das Drehbuch hier einfach mal lesen und dann wüsste er es wieder. Oder ob er einfach die ganze Zeit schwankt zwischen den tausenden Ideen, die er in seinem Kopf hat, zwischen all den äh, Fantasien und Erinnerungen und und Erlebnissen, die er mit einbauen möchte, was äh, so, da sind wir wieder bei der Metaebene, was in achteinhalb eben alles eingebracht wird und was er in seinen eigenen Filmen nicht einbringen kann. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz spannend, so zu beobachten.
1: Also ich Glaube, ich bleibe bei meiner negativen Auslegung. Ähm, ich hab das, Ganze das ist
2: vollkommen so, in Ordnung.
1: <lacht> ich habe das Ganze nämlich so interpretiert, und da können wir vielleicht so direkt zum nächsten Punkt übergehen, dass ähm, er so etwas et, etwas hinterherjagt oder einem, einem Ding hinterherjagt, das er so nicht erreichen kann bis zu diesem Zeitpunkt. Also so eine Art Perfektion. Ähm, und da, also Nils hatte ja am Anfang, du hattest ja gesagt, ähm, dass so diese diese Strömung, diese künstlerische Strömung, in der sich Fellini befand, dass es so einen Realismus angestrebt hat. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, genau das ist, was Guido in diesem Film auch versucht. Er versucht, so einen Realismus anzustreben. Ähm, das sieht man relativ, also für mich wurde es so deutlich, als er in diesem Kinosaal sitzt und sich die Probe- und Testaufnahmen von den Schauspielerinnen anschaut, die die weiblichen Personen spielen, die die weiblichen Personen aus seinem Leben sind, wo dann diese Metaebenen mhm. so miteinander verschwimmen. Und, ähm, da sieht man zehn verschiedene Schauspielerinnen, die verschiedenste Rollen aus seinem Leben spielen, die dann versuchen, so nah wie möglich an diese, in Anführungsstrichen, echten Menschen in Guidos Leben, ähm, ranzukommen, aber es eben nicht schaffen, weil sie immer eine künstliche Abbildung auf dem, auf dem Filmband sind, letztlich. Und auch nicht mhm. Menschen sind, sondern sie können sich nur annähern, wie so eine Tangente. Nee, Tangente mhm. war das, was, was kreuzt, äh, Mathe LKI naja, wie auch immer, ihr wisst, Apotenuse. was ich meine. Ähm, und
2: ähm, nicht.
1: diese, diese <lacht> nicht erfüllbare Perfektion dieses Realismus ähm, ist das, was Guido niemals erreichen kann und deshalb kann er sich auf nichts festlegen, weil ihm nichts gut genug ist, weil nichts ausreichend für ihn ist, um ihn oder um von ihm geliebt zu werden. So oh. in etwa. Ja. Und das, dieser Film stellt natürlich diesen diesen Kontrast äh, dieser Künstlichkeit im Vergleich zu diesem Realismus ja auch konstant aus, eben dadurch, was wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen hatten. Ähm, sei es jetzt die, die Personen, Schauspieler oder so, oder auch was so Musik zum Beispiel angeht. Du hast extrem viele vermeintlich non-diegetische Musik, die ähm, eingebracht wird, am Anfang fängt es mit diesem uh, hier, ne? Und so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich
2: ja äh, keine Ahnung, wie das heißt. Valkyre. Hier, Ritterwalküre.
1: Genau, ja, von oh, äh, Wagner. Und dann kommt ja dieses andere klassische Stück dann dazu, ähm, was erstmal non-diegetisch wirkt, und dann in der zweiten Einstellung fängt Guido an, diese Melodie die ganze Zeit als Ohrwurm zu singen und zu summen und dann dazu zu tanzen, was mhm. ja diese. diese Musik, die ja eigentlich für Guido gar nicht wahrnehmbar sein sollte, plötzlich in dem Film wahrnehmbar macht.
2: Mhm. Oder dann
1: hast du irgendwelche orchestrale Musik, die dann von so einer kleinen Stehkapelle gespielt wird, aus einem Drummer, einem Bassisten, einem Trompeter und äh, einem Gitarristen, was ja an sich erstmal völlig unnatürlich ist, dass die so ein orchestrales äh, Arrangement aufbauen können, aber letztendlich situieren sie diese angeblich non diegetische Musik äh, die in der Diegese von dem Film zum Beispiel. Aber natürlich auch umgreift dieses künstliche, dieser Künstlichkeitsrealismuskontrast, der ja diesen ganzen Film.
0: Ja. Da sind wir natürlich dann auch wirklich schon bei der Metaebene. Ja. Ähm, denn normalerweise versuchen Spielfilme ja dich in, oder überhaupt fiktionale Filme, dich in eine andere Welt zu entführen oder eine Geschichte zu erzählen und du sollst der so gut folgen können, dass du eben nicht drüber nachdenkst, dass es nur ein fiktionales Produkt ist. Und alles, was irgendwie metafiktional ist, zeigt dir halt relativ deutlich die Grenze auf zwischen Fiktion und Realität oder hinterfragt die auch zum Teil. Und das, was du beschrieben hast, ist im Grunde genauso ein Element, wo dann auf einmal die Aufmerksamkeit des Zuschauers darauf gelenkt wird, wie dann Musik im Film funktioniert, genauso wie die Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird wie ein Film gedreht wird, so mit dem Sets und mit den ganzen Leuten dahinter, so dass du als Zuschauer eben natürlich gleichzeitig drüber nachdenkst, wie achteinhalb denn gedreht wurde und irgendwie dieses ganze Geschehen nicht so für bare Münze nimmst, wie du es vielleicht bei anderen Filmen machen könntest. Also du, du, du folgst dem nicht so, sondern du hinterfragst deutlich mehr.
1: Ja, vor allen Dingen, weil der Film ja auch ständig auf sich selbst referenziert. Ähm, ja. ganz ja. am Ende sagt sagt Guido ja zum Beispiel so am Anfang vom Film ähm, sitzt der Mann in dem Auto oder so oder ich weiß gar nicht oder ist es der Traum dass, dass er so gehetzt aufwacht in so einem Traum oder irgendwie sowas. Also auf jeden Fall beschreibt er so am, am relativ gegen Ende des Films, den Anfang vom Film, genau, dass er dann dieses junge Mädchen trifft, was dann ähm, an diesem Entspannungsgesundheitsbrunnen mhm. dann ganz weiß gekleidet rumläuft und seinen Blick Die so Schlau einfängt. Ja. Ähm, als engelgleiches Wesen zum Beispiel. Und das ist ja was, was am Anfang des Films auch tatsächlich passiert. Oder diese ganze mit dem katholischen Priester, wo es dann, wo er dann diskutiert, ja, ähm, ich hätte gern so eine ungehemmte, entspannte Stimmung mit so einer Diskussion mit dem Priester in diesem Schlammbad, wo die dann auch meinen, nee, das können wir nicht machen, und dann kommt ja am Anfang erstmal so diese normale in so einer äh, Beichte, in so einem Beichtkassen, äh, wie man das nennt, ähm, und dann kurze Zeit später dann tatsächlich in diesem Schlammbad, wo dann auch wieder diese, mhm. diese, okay, diese Struktur des Films dann auf im Film selber wieder aufgegriffen wird.
2: Ja, also das sieht man echt an ganz vielen Kleinigkeiten. Das ist schon irgendwie ganz nett gemacht. Und natürlich auch dieses übergeordnete Thema. Ähm, also man könnte auch einfach sagen, 8,5 ist der Film, wie 8,5 entsteht oder entstanden ist. Also
0: Aber es ist gleichzeitig entstanden? eben wieder die Frage, ob das tatsächlich so ist oder ob der Film <lacht> dich das nur glauben lässt. Denn mm. Fellini hat zumindest den Ruf gehabt, immer ziemlich genau zu wissen, was er möchte und immer sehr selbstsicher zu wirken und im Gegensatz zu seinem Hauptdarsteller und Stellvertreter hier, der ja überhaupt nicht weiß, wohin er möchte. Und Achteinhalb als der Film, den wir sehen können, der hat ja auch eine relativ klare künstlerische Ausrichtung und im Film selbst, dieser Film, der gedreht wird, überhaupt nicht. Bei dem mhm. weiß der Regisseur gar nicht, in welche Richtung es gehen soll und kann sich eben für nichts entscheiden da würde ich jetzt mal hinterfragen, ob das tatsächlich der Entstehungsprozess ist. Aber natürlich ist das eine Auslegungssache und man kann das auf jeden Fall so lesen und der Film bietet einem diese Option an.
2: Ich habe vor allen Dingen da einfach noch diese Geschichte gelesen, von der ich auch ehrlich gesagt keine Ahnung habe, ob die Wahl so wirklich so passiert ist. Aber dass nämlich das Fellini tatsächlich passiert sein soll, dass er mal irgendwann einen Film angefangen hat zu machen und dann hat er vollkommen vergessen, ja okay, was ist denn jetzt eigentlich der Kern? so, ich habe diese ganzen Ideen, aber was war denn das Schlüsselelement, was das alles zusammenbringt? Oder, oder vielleicht hatte er es auch noch gar nicht und war, ist eben so in der Suche verloren, dass der Film dann gar nichts wurde und dann ich kam er Ich glaube, man das halt
0: war ein Pitch.
1: Das hört sich ganz nach meiner Bachelorarbeit an, wenn ihr mich
2: fragt. <lacht> ja, also ich habe es vorhin
0: auch irgendwo in einem Debut Trivia gelesen und für mich klang das so, als sollte er eigentlich einen Film pitchen, also einen Vorschlag machen bei Produzenten oder so und hätte da irgendwie dann völlig vergessen, was er eigentlich sagen wollte und was er vorstellen wollte und ist darüber dann auf die Idee gekommen, zu einem Regisseur, der selbst nicht mehr weiß, was ein Film machen will.
2: Ja, das irgendwie ist, so.
1: Das ist ja die zweite große Aussage des Films, also beziehungsweise die Nicht-Aussage des Films letztendlich, der auch die Frage stellt, was will ein Film überhaupt aussagen oder wie will ich sowas aussagen? Das ist ja rein von der Produktion erstmal oder von dieser Künstlichkeit und Realismus erstmal nochmal äh, ganz abgesehen, die existenzialistische Frage letztendlich. Was ist es wert, erzählt zu werden? Äh, kann ja, ich Ja, aber das die so sehe ich
2: tatsächlich überhaupt nicht im Film. Also, warum ähm, nicht? Ja, das versuche ich auch gerade rauszufinden, aber ich finde nicht, dass er den Film an sich in Frage stellt. Oder, oder das ist so, warum mache ich denn überhaupt Filme? Also ich hab, ich sehe das tatsächlich zu keinem Punkt, dass es mal dazu kommt.
0: Also ich finde den Kritiker in der Beziehung ganz wichtig. Es gibt ja den Kritiker, den er einstellt, um ähm, als Drehbuchautor zu wirken oder nochmal über das Drehbuch zu schauen. Als der dann direkt irgendwie. Quasi. Genau, und der fängt direkt an und macht den Film quasi voll zur Sau. Mhm. Und <lacht> da fand ich besonders schön, dass dann äh, Marcello Mastroianni den Zettel nimmt, sich den durchliest, wegwerft und dann erstmal hingeht und den nochmal aufhebt. Ja. So nach dem Motto erstmal so völlig entrüstet und genervt von dem, was dort steht, aber dann irgendwie doch interessiert und vielleicht auch... Ja, so ein bisschen <lacht> mit dem Gefühl, dass da doch was Wahres drin sein könnte. Das fand ich sehr interessant und der Kritiker hat irgendwie, wie in vielen Filmen, also auch jetzt zum Beispiel äh, äh Birdman oder sowas, mhm, ja. diese typisch negative Auslegung. Also der ist so dieser affektierte, intellektuelle und meint er noch am Ende ja auch sehr deutlich und das war eigentlich der Punkt, auf den ich kommen wollte, dass ähm, ein Film, der nicht irgendwie perfekt ist oder der nicht weiß, was er will und der nicht irgendwie eine klare, deutliche Wahrheit aussagen kann, der sollte lieber gar nicht erst gemacht werden.
1: Und ich habe das Gefühl, dass Fellini fast schon mehr in diesem Kritiker irgendwie seine Stimme findet als in dem Regisseur. Zumindest ging es mir Echt? so intuitiv beim, beim Schauen so. Ja. Aber kann er macht doch nicht.
2: genau alles, was der Kritiker scheiße findet, macht... Äh, Guido in 8,5 oder macht eben Fellini ja, in Ja, aber auch also.
1: nur, um diesen Kritiker zu unterstützen, letztendlich. Also, letztendlich nee, ich finde, um
2: ihn zu widerlegen.
1: Nee, in, also letztendlich ist es ja so, dass der Film im Film nicht gemacht wird. Also der, der kommt Natürlich ja nicht zustande. Nicht. Und ich finde aber Fellini, also ich bin der Meinung, dass dieser Film minutiös geplant sein muss, um so zu funktionieren, wie er funktioniert. Eben da aus diesem so Chaos, letztendlich so eine Struktur rauszumachen oder durch also letztendlich kann jeder so eine war blöde nicht. Geschichte dir gesch erzählen, so eine Heldenreise, die so eine Progression hat und so einen Anfang, Mittelpunkt und Hände hat. Ähm, ja, aber
0: weißt, so genau geplant war, war der auf jeden Fall nicht, weil Fellini schon bekannt war, er wie ohne ganz feste Drehbücher genau, zu arbeiten. auch
2: Improvisation im Dialog und genau. dann in, Vor allem im, im, im Drüber-Synchronisieren wurde dann auch genau. nochmal ein anderer Dialog drüber synchronisiert, weshalb es nicht sagen. lippensynchron ist.
0: Es ist ja so, dass die nicht am Set Ton aufgenommen haben, sondern alles nachher drüber synchronisiert haben, weil es einfach üblich war damals in Italien. Also es
2: gibt ja dann auch keine... Ähm, äh, keine anderen Elemente. Also wenn da jetzt irgendwie eine Trommel geschlagen wurde, das wurde dann auch nachher erst drüber synchronisiert Ja, so. Ist ja, Es ging nicht nur um die Sprache. Dann
0: lass aber das klar, die, an, an, die grobe du, Struktur wird natürlich festgelegt. Genau. Worden.
1: Also die Struktur und auch, was der Film aussagen will und letztendlich und was er mit diesem Film bezweckt, mit dieser Meta-Ebene und wie das funktioniert. Ähm, vielleicht nicht Einstellung für Einstellung mit, mit äh, so Kubrick-artig Every Frame a Painting mäßig. Ähm, ja. Aber letztendlich doch sehr, sehr genau auf diese diese Metastruktur geschaut. Ähm, und jetzt ähm, habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
2: <lacht> naja, dass ähm, der Kritiker und die Gott. Du genau. ähm, ja. wolltest
0: eigentlich sagen, dass Fellini die Position des Kritikers teilt. Genau.
1: Und ich finde, letztendlich ähm, ist dieser Film ja ein Metafilm, der so eine Aussage trifft, über Filme an sich. Nicht über das machen sondern auch über das an sich ähm, also äh, der also auch. Protagonist sagt ja natürlich, also unter anderem, der Protagonist sagt unter anderem an einer Stelle auch, ähm, ich habe halt einfach nichts zu sagen und und doch will ich irgendwas sagen. So. Mm. Und das ist ja das, was letztendlich, also du brauchst ja nur mal die Filmlandschaft anschauen, es gibt so viele Filme, die letztendlich so extrem redundant sind. Und diese Redundanz ist ja genau das, was ähm, der Film, hier aufgreift und ad absurdum führt und zeigt, wie so eine Redundanz letztendlich entsteht und so ein existenzialistisches Hinterfragen ähm, hervorrufen kann, wenn du eben so merkst, okay, das, was ich sage, ist letztendlich total total sinnlos. Also, hm. der, also, also der Film in sich, an sich... In, innerhalb sich von sich selber ist ja sinnlos, aber dadurch, dass dieser Film auf dieser Metaebene darauf reflektiert, reflektiert ja auch, er aber auf diese Sinnlosigkeit und hat dann eben durch diesen essayistischen Charakter eben eine ganz klare Position und Meinung gegenüber dieser Sinnlosigkeit. Finde ich. Und ich, genau
2: deswegen finde ich eben nicht, dass er dem Kritiker zustimmt.
0: Also ich finde auf jeden Fall nicht, dass er diese Position klar einnimmt. Also er zeigt diese Position klar auf, mhm. aber ich sehe nirgendwo einen Beweis oder einen Beleg dafür, dass er sich dem anschließt. Der Kritiker, finde ich, wird eben als extrem destruktiv und negativ auch aufgezeigt in dem, was er sagt. Dass er sich so selbst für eben diesen Intellektuellen hält, der irgendwie alles besser weiß, aber im Grunde ja auch mhm. nur sagen kann, dass alles schlecht ist, dass alles plump ist, alles flach ist, aber er ist ja dann nur jemand, der Kritik äußert, aber niemand, der etwas erschaffen kann. Und das, finde ich, wird eben am Anfang gerade mit den Zetteln sehr deutlich und am Ende dann eben auch in dieser Haltung, dass nichts erschaffen werden soll. Aber ich meine, vielleicht ist das ja auch gerade ein Ding der Unmöglichkeit. Also es, der Film zeigt ja auf jeden Fall auf, wie schwierig es ist, etwas von Substanz zu erschaffen. Etwas, das diesen hohen Grad der Perfektion und der Reinheit tatsächlich bietet. Und dass tatsächlich alles andere dann ja gar nicht entstehen soll, was nicht diese Perfektion erreicht. Hm. Ja. Das sagt der Kritiker zwar, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film und Fellini das auch sagen. Ja, vermutlich, genau, ja.
1: vermutlich wäre es auch, würde man dem Film auch Unrecht tun, wenn man so eine, ähm, wenn man ihm so eine ganz eindeutige Haltung zusprechen will, weil er eben so quasi so ein essayistisches Ding, was Pro und Contra und verschiedene Facetten aufzeigt, letztendlich und wahrscheinlich jede Facette ein Gedankengang in so einem Regisseur ist der wenn der so einen Film macht okay was will ich aussagen wie setze ich das um äh, ist das überhaupt gut genug was was mache ich hier überhaupt sowas
2: ja aber ich finde schon ähm, also klar er ist realistisch aber er ist nicht also das ist ja auch so ein Ding bei Essays. Essay In Essays darf man seine eigene Meinung unterbringen. Und ich habe schon das Gefühl, dass Fellini das sehr stark auch gemacht hat, ähm, weil eben auch Guido, also der Regisseur, die Hauptrolle ist. Also wäre es nicht so, dann hätten vielleicht der Kritiker und Guido oder was weiß ich, hätten sich das ein bisschen teilen müssen. Und ähm, wir konzentrieren uns ja aber schon extrem auf ihn, also auf Guido. Und deswegen kam es für mich auch so rüber, als möchte Fellini auch so eine bestimmte Meinung ähm, zum Film oder was zu, ist denn zu welchen Kritiksachen. Ja, darum möchte ich jetzt gerade nicht eingehen, weil ja. ich möchte erstmal auf den anderen Punkt eingehen. Über den dann habe ich, da ich, ich noch eine ganze Zeit.
0: Frage, weil der Kritiker ist ja quasi auch dann Drehbuchmensch. Und Fellini ist bei achteinhalb eben auch ins Drehbuch involviert worden. Kann es dann nicht auch sein, dass er sich eben nicht nur in der Hauptfigur Kilo widerspiegelt, sondern eben auch in dem Kritiker, dass es einfach unterschiedliche Facetten seines Denkens sind.
2: Ja, vielleicht ist das so ein bisschen sein eigener Ansporn, also dass er halt die ganze Zeit denkt, es so, ist nicht gut genug. Und das, dass er das nicht nur von außen zu hören kriegt, sondern dass er irgendwann noch diesen Selbstdruck entwickelt. Also ich finde, da gibt es einfach extrem viele ähm, Arten, das zu interpretieren, äh, weil man eben nie ganz genau weiß, äh, wo hört die Metaebene auf, wo fängt das Klassische, wie heißt es denn, d -d 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 erzählen, ähm, literarische Erzählen oder wie auch immer. Wo, wo fängt das an? Also, wo ist es nur Geschichte und wo ist es aber tatsächlich intendierte in Metaebene? Das ist in dem Film extrem schwer zu trennen. Ähm, und ich habe also trotzdem mal halt das Gefühl, dass er wirklich eine Meinung ausdrückt und dass er mit dem Kritiker nicht übereinstimmt, weil im Endeffekt. Äh, dieser Kritiker ist ja auch extrem eingeengt. Also er hat eine ganz klare Vorstellung von ähm, nicht nur Perfektion, wie du das meintest, Nils, sondern auch so, was ist denn überhaupt Kunst im Film? Also weil, ich meine, wir sind uns ja alle einig, Film ist auch eine Kunstform. Und ich glaube auch, das sieht der Kritiker im Film so. Aber er zwängt es in ein extrem enges Korsett und er lässt es gar nicht zu, dass auch mal experimentiert wird. Und Fellini hat eben mit 8,5 mit generell diesem Thema Film im Film und so weiter und äh, dieser Metaebene schon ein weites Feld aufgemacht und er hat einen, einen Film gedreht, der, ja, selbst heute noch extrem eigenständig ist, kaum vergleichbar und, ähm, der bestimmt auch von vielen ganz schwierig aufgenommen wurde, weil sie damit nicht klarkommen, weil er auch viele Regeln bricht und, und sein eigenes Ding durchzieht und ich finde eben genau da sieht man dass Fellini eigentlich so den Film und und alle ähm, Sachen, die man mit dieser Kunstform anstellen kann, viel zu sehr wertschätzt, als dass er alles, was der Kritiker im Film sagt, tatsächlich so meint. Also Das ist halt eine Seite, die es gibt, aber das heißt ja nicht, dass man sich dieser beugen muss, sondern dass man auch alles andere ähm, erschaffen kann. Und, aber ich, ich glaube deshalb, kann.
1: auf der anderen Seite ist ist es auch ein Fehlschluss zu sagen, dass es eben genau das nicht Fellinis Meinung ist oder dass seine Meinung eine andere ist, die sich dann da ähm, aufzeigt?
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall schwierig.
1: Sagen wir das mal so. Ja. Vor allem vorhänge zu, alle Fragen offen. Nein, wie war der
2: Spruch? <lacht> ich kann halt einfach die Aussagen, die im Film getroffen werden über Film, nicht trennen davon wie dann tatsächlich 8,5 gestaltet ist. Also ich beziehe, oder ich habe es bei der Sichtung auch automatisch so gemacht, dass ich extrem viel sofort eben auf 8,5 bezogen habe und auf ähm, Fellini, also so als Regisseur oder auch als ähm, Mensch an sich, keine Ahnung. Und
0: Aber ich finde, da machen wir halt gerade ein schwieriges Fass, auch weil wir ja selbst gesagt haben, wir kennen von Fellini quasi nichts und wir kennen ihn als Mensch ja sowieso nicht. Mhm. Und das macht es einem ja dann auch noch jetzt mehr als 50 Jahre später noch viel schwieriger irgendwie das danach vollziehen zu können. Also vielleicht und andererseits anderes Riesenfass, ähm, sollte man Kunstwerke aufgrund ihres Erschaffers und so weiter interpretieren Meine oder ist Lehrerin es eben gesagt, ein offenes Kunstwerk. Ist. Ja, aber <lacht> es ist eben, es, genau, es heißt ja auch eigentlich, man soll es rauslassen, aber du kannst gleichzeitig gerade bei einem Autorenfilm natürlich auch nicht Autor und Werk unbedingt komplett voneinander trennen. Also es sind unterschiedliche Interpretationsansätze irgendwo. Und gerade Film ist eben auch ein, eine sehr kollaborative Kunstform, wo eben viele Menschen Details mit einarbeiten und es passieren Dinge, die vielleicht nicht unbedingt so intendiert waren, sondern hm. es wird improvisiert, es passieren Zufälle, es werden Dinge mit Bedeutung aufgeladen, obwohl man das gar nicht so geplant hatte. Ich, und, ja.
1: ja, ich glaube, man musste einfach differenzieren zwischen dem, ähm, zwischen dem Herausschauen aus dem Film an sich und auf diesen Filmschaffensprozess eingehen und diesen, dieses Universum, um den Film an sich zu betrachten, und dem letztendlichen Rückschlüsse auf Personen, Einzelpersonen ziehen, die weiß ich nicht, biografisch oder auf welche Arten auch immer äh, mit diesem Film involviert sind. Weil auf den Schaffensprozess an sich geht der Film ja ganz klar ein. Der ist ja etwas, was nicht im Film selber ersichtlich ist, aber was ähm, letztendlich klar kommentiert wird. Während es dann auf der anderen Seite aber auch schwierig ist zu sagen, Fellini hatte Probleme ähm, Problem mit seiner dritten Ex-Frau, weil die immer die offen gelassen hat. Äh, das sieht man daran, dass alle Frauen Weiß tragen. So. <lacht> ähm, also das sind ja zwei letztendlich zwei Sachen, die nicht im Film selber intendiert sind, aber das eine ist so ein Rückschluss auf eine Person, der ähm, einfach vom anderen Weg funktioniert. Also er funktioniert nicht darin, dass es im Film angelegt ist und deshalb Rückschlüsse lässt, sondern du nimmst einen Rückschluss außerhalb des Films und beziehst ihn auf den Film selber. Wenn der Prozess etwas ist, was ja im Film selber angelehnt ist. und dann Das
2: habe ich ja auch gemerkt, aber ich, ich, ich sage halt auch, ich kann das nicht trennen. Also es fällt mir extrem schwer, das voneinander loszulösen. Dann mach halt das ähm, Mal die
1: Zahnpastatur zu.
2: <lacht> also, es sind halt einfach so extrem viele offensichtliche Parallelen und das halt auch nur die Dinge, von denen ich weiß. Das reicht ja dann einfach schon, um, um diese ganzen Verstrickungen da zu ziehen. Und dann kommen halt noch so Details, ähm, bei denen ich dann halt einfach keine Ahnung habe, aber die mir dann ja auch für die Sichtung des Films ziemlich egal sein können. Ähm, und im Endeffekt ist es ja auch egal, selbst wenn es jetzt nicht stimmt, alles, was ich mir da zusammengedeutet habe, weil das ist halt meine Zuschauererfahrung in dem, hm. in dem Moment. Und ähm,
0: was ich das ist dann halt
2: auch bei jedem anders. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm. Also. Was ich
0: zumindest weiß von Fellini ist, dass er sich für den Dreh bei 8,5 einen Zettel an die Kamera geklebt hat, hm. auf dem stand, sinngemäß übersetzt, vergiss nicht, das ist ein lustiger Film. <lacht> so. Insofern, vielleicht sollte man das Ganze trotz aller Ernsthaftigkeit und so weiter dann doch immer gelassen mit einer Portion Humor sehen. Arbeitstitel übrigens auch noch Labella Confusione oder so, was irgendwie auch ja ein, ein Telling-Filmtitel ist, also der fasst irgendwie dieses bunte Treiben irgendwie perfekt zusammen, würde ich sagen.
2: Also ah. für die, die keine italienische verstehen, nochmal auf Deutsch. Schöne
0: Konfusion.
2: <lacht> Verwirrung. Sehr Verwirrung.
0: es ja. Konfusion? Weiß ich gar nicht. Also Ist eine
1: Attacke in Pokémon.
0: Ja, dann gibt's das bestimmt.
1: <lacht> äh, habt ihr eigentlich ähm, äh, Youth gesehen von Paolo Sorrentino?
0: Nee, aber ich habe La Grande Bellezza gesehen.
2: Okay. Ähm, Letzteren habe ich auch gesehen, ja.
1: Weil der hat mich auch ganz stark daran erinnert, an 8,5. Ja, ähm. da
0: wollte ich sowieso noch mal hinkommen. Also, okay. was für Filme haben wir in 8,5 wiedergefunden?
1: Okay, dann lass uns das doch, unsere Diskussion jetzt beenden. Ja, äh, sehr den, gern. Den Vorhang zu und alle Fragen offen, heißt es übrigens, vom äh, Literarischen Quartett. Ja. Aha. Also, Badum. den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und äh, wir können uns jetzt äh, dem... Werk Exmanenten Sachen widmen.
0: Genau.
2: Darf ich was klauen? Was Cooles? Nein. Ja, aber nicht von ja. mir.
0: Erstmal, wir waren bei Paolo Sorrentino. Na gut. Da fangen wir vielleicht mal an. Ja, los. <lacht> äh, ja, also La Grande da ging es mir auf jeden Fall so, dass dieser Tonfall, diese Sinnsuche und vielleicht auch Inhaltslehre und gleichzeitig irgendwie ein gewisser Spaß daran und das irgendwie getüncht in gut gekleideten Menschen, gut, ge <lacht> gut gekleideten Bildern. Das klingt sehr komisch. Ähm, Schön gestaltet. Ja, das hat mich auf jeden Fall irgendwie stark daran erinnert.
1: Ja, Also Hughes äh, ist ja, ja der, das Folgewerk gewesen von dem äh, gleichen Regisseur. Es waren dann zwei Jahre später. Ähm, beschäftigt dich letztendlich genau auch damit, äh, und zwar mit dem äh, Protagonisten. In dem Fall ist es äh, Michael kane der ja. ähm, nicht Regisseur ist, sondern äh, Orchesterleiter, ähm, Komponist, genau, und der sich äh, mit seiner Komposition und so auf, auf so einer Sinnkrise ist und auch in, in Rente ist und so weiter. Aber dann tatsächlich auch mit Harvey Keitel ähm, ein Regisseur mit inbegriffen ist in dem Film, der das Ganze auch auf der Sinnsuche ist und seinen letzten Film machen will und dann überlegt, worüber will ich diesen Film machen? Und dann sich mit Schauspielern konfrontiert sieht und so weiter und äh, schon sehr starke Parallelen zu 8,5 äh, vorweist und man merkt auf jeden Fall die Einflüsse von 8,5. Nicht nur daran, dass es ein italienischer Regisseur ist.
0: Ja, hm. ewige Jugend heißt er übrigens auf Deutsch. Genau.
1: Letztendlich fand ich den trotzdem ziemlich pretentious.
2: <lacht> Gut, das kannst du jetzt so sagen, weil wir haben den nicht gesehen und nichts dagegen
0: noch besser wäre, wenn es prätentiös nennst.
2: <lacht> 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 äh. Gut, weil ich jetzt irgendwie nicht so gebildet bin wie ihr beiden anscheinend äh, oder auch die ganzen Filme nicht gesehen habe, die der beeinflusst hat, nenne ich das Einfachste, was auch sehr lustig war. Und zwar der Tanz von Pulp Fiction kommt im Film drin vor. Also in 8,5. Diese Gloria, diese ähm, die irgendwie auch Englisch spricht ab und zu mal und ihr alter Knacker ähm, tanzen irgendwie so ganz lustig äh, am Anfang im Kurort. Und es ist schon sehr deutlich in Pulp Fiction dann übernommen worden, wenn ja. mir und Vince Vega den, äh, wie heißt das nochmal? Shuffle? Jack
0: Rabbit Slims Twist.
2: Ja, Müsste Danke. das sein, Contest. Ja. Wenn sie daran teilnehmen und, äh, das... Das war witzig, dieser Moment irgendwie. Ja. Vor allen Dingen, weil wir ja die falsche Reihenfolge haben, weil wir natürlich erst Pulp Fiction gesehen haben ja, und diesen Kulttanz verinnerlicht haben. Und dann sehen wir so, oh mein Gott, Tarantino hat natürlich, wie wir es eigentlich wissen müssten, nur geklaut.
0: Aber das Lustige ist, dass Eyo, ich vor allem Eyo. Pulp Fiction <lacht> damit verbunden hatte, dass es aus äh, La Bon Part* von Godard geklaut ist. Denn da gibt es auch irgendwie eine Situation, wo die drei Hauptdarsteller erst irgendwie über Schweigen reden und dann tanzen. Ja. So total sinnlos aus dem Kontext heraus. Und da sind Pulp Fiction ja auch wieder das Gleiche. Kurze <lacht> Anmerkung übrigens. Irgendwann demnächst sind wir auch mit einem kurzen Audioschnipsel über Pulp Fiction beim Spätfilm zu hören. Uh, also, Teaser. Genau. Teaser. Ich
2: so. kann schon mal sagen, ich bin nicht dabei.
0: <lacht> Aber die wichtigen Leute sind dabei.
2: <lacht>
0: <lacht> Bitte.
1: Und wieder beim Sexismus sind. <lacht> Wie was du heißt alles. Lieder?
0: auf Sexismus beziehst, ja. was gegen mich ja, hier Es tut mir
1: leid, nächste genau. Woche habe ich auch noch mal so einen Ausbruch. Ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen. Ich habe vielleicht etwas <lacht> überreagiert.
2: Interessant. Bei der Bikini-Szene oder was?
1: Nee, die gibt's ja da nicht. Ach, die gibt's aber, aber es gibt Ach so. ja gar nicht. Achso. Babes.
2: Ach so. Die gibt es immer.
1: Aber, aber im Nachhinein <lacht> habe ich mich wie so ein Ökostudent gefühlt.
2: Jetzt, wo du Vegetarier bist. Ja, ja Bart
0: hast du ja mittlerweile auch. <lacht> mm. Naja, genau wie deine Witze halt.
1: Wie jetzt?
0: Ja,
2: mein Bart. Ach so. Ja. 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 <lacht> <lacht> Schön, dass Paul den jetzt nicht <lacht> verstanden hat.
0: Tja. Gut. Ähm, ja, Was mir sonst noch aufgefallen ist, äh, Synecdoche New York von Charlie Kaufman wo es ja auch um einen Theaterregisseur in dem Fall geht, der auch so ziemlich den Sinn des Lebens und das gesamte Leben als Essenz äh, darstellen möchte und dann auch ein Theaterstück im Theaterstück im Theaterstück inszeniert, eine Rolle für sich selbst castet und für den Darsteller von sich selbst dann auch noch jemanden castet und so weiter. Das geht auch von, vom Hundertsten ins Tausendste und ist völlig überbordend und ja, halt auch ein Film, der sich ziemlich stark drauf bezieht. Und ansonsten, so vom vom Tonfall und wie der Umgang so mit Kreativen und ihren Blockaden umgeht, musste ich noch an Woody Allen denken. Der das ja auch so in ungefähr jedem zweiten seiner Filme anspricht. Ja,
2: da habe ich auch gelesen, es gibt irgendeinen Film, der mal sehr stark mit 8,5 verglichen wird. Da ich den nicht gesehen habe, habe ich mir nicht gemerkt. Aber irgendwie Zauber... Ja, weil mein Genau.
0: Ähm... Nee, aber alleine so Sachen wie Manhattan, das beginnt ja auch irgendwie damit, dass, ich glaube, er irgendwie einen Artikel über New York schreibt oder ein Drehbuch über New York schreibt oder so und das ständig seinen Eröffnungssatz wieder streicht und neu startet mm. und sowas. Und äh, Midnight in Paris war das, glaube ich. Da geht es auch irgendwie um Künstler, der irgendwie nicht so weiß, wo er hin will und so, oder? War das nicht dieser Porno?
2: Nein. Das mm. ist One Night in Paris. <lacht>
0: das ist so sexistisch. <lacht>
2: Schön, aber ich finde es ehrlich gesagt schwierig zu sagen, dass jeder Film, der sich jetzt mit machen beschäftigt, sich auf 8,5 bezieht. Das ist irgendwie, ähm, nee, ich finde halt bei Woody das ist es
0: so dieses, dieser lakonische Humor, der da ein bisschen durchkommt. Und eben auch dieses, dass das Scheitern irgendwie auch wieder lustig sein kann. Hm. Das ja, finde ich ist bei ihm schon irgendwie mit drin.
2: Ich glaube auch, nämlich, dass Achteinhalb ein Film ist, der viele andere, äh, was sehe ich jetzt, Regisseure, Drehbuchschreiber, was auch immer, Filmschaffende vielleicht auf eine Art insgesamt zusammengefasst, beeinflusst hat. und mit Sicherheit. Ähm, ich meine, der Film hat eine, ja okay, Popularität, jetzt vielleicht nicht so krass, aber innerhalb der Filmschaffenden Szene oder generell der Kritikerszene auch eine extreme, ähm, wie sagt man das, Anerkennung? Reputation. Reputation oder sowas in der Art, genau. Die kommen natürlich auch nicht von irgendwo her. Also Fellini scheint da wirklich schon mit achteinhalb so einen richtigen Kern getroffen zu haben.
0: Ja, und ich meine, du hast gesagt, man kann nicht sagen, dass jeder Film im Film oder so sich auf achteinhalb bezieht, aber ich, ich glaube, man kann es auch nicht abstreiten. <lacht> denn da sind wirklich so viele Elemente drin, die es so salonfähig erst Jahre später gab, dass man zumindest mal festhalten kann, dass der seiner Zeit voraus war. Und ich mm, glaube, jeder, der irgendwie Metafiktionale Filme macht, hat irgendwie auf irgendeine Art einen Film gesehen, der von achteinhalb beeinflusst wurde oder war selbst von achteinhalb beeinflusst. Wir können jetzt also ich glaube, dem kannst du gar nicht entkommen.
1: Wir können jetzt zum dritten Mal in den letzten 20 Folgen ankündigen, dass wir irgendwann nochmal einen Podcast über Film in Film machen müssen.
0: <lacht> ja, Aha. mal wieder eine Ankündigung, die ja. wir da nicht halten. Wann haben wir schön. das denn schon
1: mal den ah, Ich, ich sage das, glaube ich, jeden zweiten Podcast inzwischen. Echt? Ja. <lacht>
0: Scott Pilgrim, König der Löwen.
2: Das ist tatsächlich äh, kein Thema, was mich jetzt so großartig beschäftigt oder fasziniert. Keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, dass äh, ich habe ja schon gesagt, 8,5 ist von den Kritikern wirklich unfassbar gut aufgefasst, gilt irgendwie als als großes Meisterwerk, als einer der 100 besten Filme oder so, von wegen einer der tausend, die man mal gesehen haben muss. Es gibt unfassbar viele Listen, wo er aufgeführt wird.
1: Immer zwischen 9 wahrscheinlich und 8.
2: auch Zu Recht. <lacht> Wie? Ah, <lacht> geh doch auf dein Gleis nur in Dreiviertel. Ja. So. <lacht>
1: ähm, auch, auch bestimmt inspiriert davon, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Weil da wird ja auch die vierte Wand so ein bisschen durchbrochen. Naja.
2: Aber ich, ich bin mit dem Film nicht warm geworden und ich verstehe auch nicht so hundertprozentig, warum das so ein Meisterwerk sein soll. Also er hat mich einfach ziemlich kalt gelassen und so, ja... Also äh, mich
0: mich hat der Film überfordert, aber ich habe das Gefühl, da gibt's noch unfassbar viel zu entdecken eben. Ja. Also ich war auch so ein bisschen
2: ich bin auf der Wand. <lacht> ja, also ich war an der Ich
0: weiß es nicht. Also ich war irgendwie teilweise schon nicht drin. So. Und ich, ich musste mich anstrengen, mich bemühen. Aber hm. gleichzeitig habe ich irgendwie ein enormes Interesse, den irgendwann wieder zu schauen. Weil ich das Gefühl habe, ich habe ihn halt nicht gemeistert und da ist noch ganz viel drin. Hm. Und eigentlich haben mir halt viele Dinge echt gefallen und auch Spaß gemacht. Und andererseits gab es dann wieder Längen. Aber irgendwann am Anfang des Podcasts hast du mich mal gesagt, dass du so lange gebraucht hast, um in diesen Film reinzukommen. Und so ging es mir halt auch. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie besser weiß, worauf ich mich da einlasse und was da passiert, worum es geht und so, dann kann ich vielleicht mehr aus diesem Film mitnehmen und ich glaube, da ist einfach noch extrem hm. viel Substanzielles, wo man irgendwie ja, darüber nachdenken kann, wo man unterhalten sein kann und hm. ich weiß nicht, mir hat es echt gefallen und ich finde vor allem, der Film ist echt extrem seiner Zeit voraus. Also ja, das,
2: da hast du auch so vom Verricht. Flow
0: und wie wie moderner sich teilweise von der Kamera und vom Schnitt anfühlt, weiß ich nicht, hat mir grundsätzlich schon nicht schlecht gefallen, aber hm. es ist eben ein komplizierter Film, es ist ein, ein Kunstfilm und das merkt man dann eben auch, den kannst du nicht mal so eben weggucken.
2: Ja, genau, also ich fand es auch wirklich anstrengend, den zu gucken, aber äh, lustigerweise bei so unfassbar also fast allem, was du jetzt gerade gesagt hast, muss ich dir total widersprechen. Also, weil es ja auch wirklich eine subjektive Wahrnehmung jetzt ist. Und ähm, ich hatte wirklich das Gefühl, und es ärgert mich auch wirklich sehr, weil ich es mir halt anders gewünscht hätte, dass ich den Film schon komplett durchschaut habe. Also, auch während der Sichtung relativ schnell. Und was auch dazu geführt hat, dass ich einfach relativ losgelöst vom Film war, auch wenn ich viele Sachen interessant fand und über viele Sachen schon bei der Sichtung nachgedacht habe, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da noch so extrem viel drin steckt, was ich nicht gesehen habe. Ähm, ich meine, ich möchte mich da auch gerne überraschen lassen und alles anderen überzeugen, aber ich habe jetzt auch nicht das große Bedürfnis, diesen Film unbedingt wiederzusehen, um, um dann wieder was Neues zu entdecken. So, das fehlt mir leider komplett. Also nachdem wir den Film ausgeschaltet haben, war ich dann auch durch und dachte so, ja okay, das war, ja, war nett, das reicht jetzt auch. Und das finde ich schade, und ich verstehe es auch nicht so 100 Pro. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das einfach von meiner Tagesform abhängig war, ob ich einfach schlecht gelaunt war, weil, also ich war definitiv schlecht gelaunt, <lacht> äh, während der kompletten Sichtung des Films, was nicht viel mit dem Film an sich zu tun hatte. Ähm, aber ich weiß auch nicht, ob es wirklich drunter gelitten hat, weil ich der Meinung bin, dass ein guter Film oder ein Film, der einfach subjektiv gesehen mehr auf mich gepasst hätte, mich da auch hätte rausreißen können und ich dann von meiner schlechten Laune ähm, gar nicht mehr befangen geworden wäre. Sondern äh, dass ein für mich guter Film und ich hoffe, ich ernte jetzt keinen Shitstorm, weil, also, ich meine, 8,5 ist ein guter Film, das, das ne? Das Schöne ist aber, ja, den hat keiner gesehen. <lacht> ja, vielleicht. Okay, aber, also ich finde den Film schon gut, aber er ist jetzt für mich kein Meisterwerk. Und er ist vor allen Dingen subjektiv gesehen, also ohne, nur die subjektive Bewertung, ja, mag ich den Film halt einfach nicht. Und ich kam nicht damit klar. Und ähm, das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Und ich verstehe es auch nicht, noch nicht so ganz.
0: Ich glaube, es ist ein Meisterwerk, das ich noch nicht als solches erkannt habe.
1: Äh, glaube ich auch. <lacht> ähm, wir hatten ja damals, in, ähm, in, als wir alle noch Filmwissenschaft studiert haben, äh, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern damals, ähm, <lacht> Ganz <Blende> zur Kindheit. <lacht> <lacht> Gab es ja diese eine Vorlesungsreise zu Blow Up, äh, den wir ja auch noch besprechen in drei Folgen, äh, 63, 64, 65, in 66, ähm, wo wir in sechs Sitzungen sechs verschiedene Aspekte dieses Films nochmal ähm, untersucht haben.
2: Und nee, jede... das, also Wir haben ja sechs verschiedene Theorien durchgenommen, wie man diesen Film interpretieren genau, kann.
1: Genau. Ja, ähm, so. Das sagte ich. Ja, eigentlich. Also es waren mhm. letztendlich sechs verschiedene Fokifoken, Fokussen?
2: Fokusse. Fokusse.
1: Die man auf diesen äh, Film legen konnte. Und mit jedem hat sich was Neues aus mhm. diesem Film ergeben und eine neue Sache, die man daraus letztendlich ziehen kann, letztendlich. Und ich glaube, also da gibt es natürlich nicht so viele Filme, die dieses Potenzial haben, aber ich glaube auch, 8,5 hat auf jeden Fall das Potenzial, ähm, auch äh, hat das Zwiebelpotenzial.
0: Ja, weißt du noch, dass die Vorlesungsreihe danach benannt war? Der hieß 8 irgendwie 8 8, ja, die 1, hieß 8,5. Ja, wie Den Film zu interpretieren oder so.
2: Weshalb wir alle gedacht haben, wir gucken den Film 8,5 und dann <lacht> kam auf einmal Blow-Up. Und das war so, hä? Ja, auch
1: von dem Italiener. Aber, ja. ist egal.
0: aber tatsächlich war das damals schon ein Grund, warum ich keinen Bock auf Blow-Up hatte. <lacht> ich dachte, oh nicht, 8,5.
2: <lacht> ja, ich war dann auch so ein bisschen so, okay. Gut aber dann ich, dann ich dann stand eben schon
0: länger auf meiner Liste als Blow-Up.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass der auch, dass wir den jetzt nicht mal im Grundsatz äh, oder im Ansatz so wirklich besprochen haben, wie es ihm gerecht werden sollte.
2: So. Das geht in einem Aber wir sind ja nur ein also jedenfalls dummer jedenfalls für ein podcast, podcast. <lacht> <lacht> naja, Wir müssen uns jetzt nicht selber fertig machen. Nee. Wir haben ja auch gar nicht den Anspruch gehabt, den perfekt äh, zu besprechen. Das, das wäre dann nee. vielleicht nochmal ein Podcast übers Podcasten, den wir irgendwann dann auch mal rausbringen. Ja. hier wird stimmt.
1: angekündigt und somit nie genau. veröffentlicht. Gut, Gut äh, 1963 gab es übrigens noch andere Filme, Richtig. die wir jetzt äh, ausgelassen haben. Unter anderem den ersten Winnie-Tu. Schade, oh, den mh. hätte ich jetzt gerne nicht Winnie-Tu.
2: <lacht> Paul ist in seiner Kindheit verschwunden.
1: Ja, das wäre doch auch mal schön gewesen. Also letztendlich war das auch eine wichtige Strömung, die Götzen tu filme Und da kam der erste 1963 raus mit Old Chatterhand. Ach,
2: und den hat trotzdem keiner von uns gesehen, richtig? Ja, ist
1: doch egal. Achteinhalb hat ja auch <lacht> keiner von uns gesehen. Das stimmt. Und das ist ähm. auch ein Meisterwerk.
0: <lacht> das kann ich jetzt halt nicht sagen. <lacht> egal. Ähm, ein weiterer Film, der rauskam und wo wir tatsächlich lange überlegt haben, ob wir den besprechen.
2: Äh,
1: Na? Na? Ah, Doch nicht. <lacht> <lacht> The Great Escape, richtig. <lacht> Richtig,
0: The ich Great war Escape. Ich
2: okay.
0: Nee, ich dachte tatsächlich gerade Lawrence of Arabia, aber der war ja schon 62. <lacht> ja.
2: habt ihr es nicht das gesagt
1: bei Julie Jim?
0: Doch, Doch, aber habe ich trotzdem wieder vergessen. <lacht> das ist schon ein paar Kurz Wochen mal, her. Äh,
2: wieder verrutscht. Wir
0: haben ja für Julie Jim tatsächlich ein bisschen vorproduziert.
2: Aha, naja. so wie du für Goldfinger.
0: Aber The aber Great ja, Escape, the great auch Escape Steve McQueen hm. auf dem Motorrad genau. durch den Nazi-Zaun.
2: Und natürlich, weil wir befinden uns ja in auch 63 herrscht immer noch die Nouvelle Vague. Und da kam auch ein großes Meisterwerk raus, äh, Me prix mit Brigitte Bardot ähm, die sich auch von spät Godard, von Godard danke, spätestens mit diesem Film verewigt hat. Auch ein sehr äh, schwieriger Film. Und auf tatsächlich
0: Art, auch ein Film übers Filmemachen zum Teil.
2: Ja, stimmt ein bisschen, ja. Also ja, einerseits über
0: Beziehungen zwischen Mann und Frau, andererseits über das Filmemachen. Wenn ich drüber nachdenke, Absolut achteinhalb.
2: So, jetzt ist die Frage, die sind ja gleichzeitig rausgekommen, oder kurz nacheinander sagen wir mal so, was hat was beeinflusst?
0: Äh, alle alles, aber ich glaube beide nicht einander.
2: Vielleicht hassen sich Frankreich und Italien auch einfach so krass, dass sie die Filme nicht gucken, die das Land herstellt. und dann. Oder vielleicht redest du Quatsch. Nein, das kann überhaupt nicht sein.
1: Und natürlich waren die 60er das Jahr des äh, Hitchcocks, das haben ja. wir ja schon mehrmals festgestellt. Und so ist natürlich 1963 auch ein Jahr, in dem äh, ein Hitchcock-Film rauskam, und zwar The Birds, der auch als einer der Klassiker von Hitchcock gilt.
2: Ja, was sich lustigerweise in Psycho auch schon angedeutet hat, ähm, weil Hitchcock in Psycho auf dem Set schon überall Vögel untergebracht mhm. hat. Also nicht nur in Bildern, sondern auch äh, Norman Bates macht ja, äh, stopft ja Tiere aus und da hat er auch extrem viele Vögel ausgestopft und äh, das ist irgendwie ganz witzig. Also da gibt es einfach so Verschwörungstheorien, dass das schon dann lang, ganz lange geplant war und Hitchcock ist ja auch einfach dafür bekannt, Ein ähm, Vogel, dass er... <lacht> das weiß ich nicht. Dieser aber Dieser Witz ist ja wurde ihnen von Patreon. <lacht> 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 genau, und es gab natürlich äh, oder was heißt natürlich, es gab auch einen ähm, Animationsfilm, Die Hexe und der Zauberer, den ich in meiner Kindheit tatsächlich geliebt habe, wie bescheuert. Ich weiß gar nicht, ob ich den... Ob meine Tante den auf Kassette hatte oder ob der einfach so unfassbar oft auf Super RTL lief, aber ich habe den wirklich sehr oft gesehen. Und ähm, was, der, der Film er erzählt ja eigentlich nur die Geschichte von Camelot und hier, wie heißt er, der den Schwert aus dem.
1: King Arthur. Das,
2: genau, da King Arthur. In dem Sinne Klein Arthur, weil er ist ungefähr zwölf Jahre alt und hat eine Ahnung. <lacht> kind Arthur. Genau. Sehr, sehr schöner Animationsfilm. Ich glaube auch. Ziemlich veraltet. Ich glaube, vielleicht funktioniert er heutzutage gar nicht mehr. Aber falls ihr ihn nicht kennt, ich kann ihn sehr empfehlen.
1: Ein Film, den auf jeden Fall alle kennen. Und damit kommen wir auch zum Abschluss, denn das ist dieser perfekte Film zum Abschluss. Oder auch zum Neuanfang ist Dinner for One. Auch 1963 erschienen. Und seitdem jedes Jahr wieder uraufgeführt. <lacht> Quasi.
2: <lacht> Mittlerweile ja sogar auch in Farbe, was ich sehr strange finde. Ja Und
1: mit Otto. Toll.
2: Was? Ach, da gab es noch Wie? so eine otto geschichte ja, es gibt, Egal. Es
0: gibt ungefähr 30 Variationen ja. davon.
2: Ja, grauenhaft.
0: Das war ziemlich niedrig geschätzt übrigens. Wenn <lacht> ich so drüber nachdenke.
2: <lacht> ich bin vielleicht dann einfach froh, dass ich nur die Schwarz-Weiß-Original-Variante kenne. Der dreist. Ja,
1: ein Klassiker. Der reicht. Toll.
0: Ja, jo. Gut. Dann seid ihr ja vielleicht ein bisschen schlauer geworden. Über 8,5, über das Jahr 1963 und habt einigermaßen gute Unterhaltung gefunden. Wir hatten zumindest, denke ich, Spaß. Haben wir das gehabt? Ach, ja. Ich schaue Fragen in die Runde. Oh, du stellst <lacht> schon wieder so blöde okay. Fragen. Okay. Äh, äh, also Eichhörnchen da hinten. Da hinten ein Eichhörnchen. Dahinten, ein Eichhörnchen. Ähm, äh. <lacht> äh, gut, dann verabschieden wir uns, verweisen ja. nochmal kurz auf unsere Kanäle bei Patreon, bei Twitter, bei Facebook und so weiter, sind wir überall als Cinecoach zu finden. Habt uns auf Genau, da freuen wir uns ganz besonders über Bewertungen, falls ihr sogar ein bisschen Geld überhabt. Freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei Patreon ein wenig da lasst oder vielleicht auch eine PayPal-Spende. Vielen Dank schon mal an alle, die das wahrnehmen nochmal und dann bis zur nächsten Woche, wo es dann um James Bond und Goldfinger,
1: Goldfinger. geht. Goldfinger!
2: Oh Mann. Ich entschuldige mich für meine Mitsprecher und äh, wünsche nochmal den Gewinnern der Steelbooks, äh, alles, nee, das sagt man nicht, man wünscht alles, alles Gute. Gute Besserung. Ja, ihr Herzlichen wisst schon.
0: Herzlichen
1: Glückwunsch. Und unser Beileid. Genau.
2: Dann genau, wir bis, melden uns äh, bei euch. euch
0: nicht Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.